0: Ese tipo de cosas sabíamos que podían generar algo, algo de risas y también algo de crítica, que era algo que estamos medio claros, ¿no? Como sí, que claro. yo siempre creo que el, los proyectos que me gusta trabajar son los que sé que van a levantar una ligera rechera. a Vamos a hacer una claqueta. Vamos a hacer una claqueta. De aquí en adelante. Estamos grabando, muchachos. Bienvenidos. gracias a vos. Bienvenidos. Bien, bien. Tiempo sin verte. Gracias por la invitación. Tiempo sin verte. Coño, obviamente.
1: ¿Qué pasa? Nada más tú y yo tenemos vainas que nos conectan más allá de la comedia.
0: Sí totalmente. sí, totalmente.
1: Pero antes de entrar en esa parte que tengo unas ganas de hablar, Vicente Corostola. <risa> <risa> ¡Wow! Eh,
0: Buena referencia.
1: Eh, eh, sí, esta es una referencia que entienden algunos, pero, pero definitivamente una referencia. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cuál, cuál es? Estás aquí de gira en Miami. Estoy, Cuéntame. Vamos a arrancar por el final.
0: Estoy de gira por Estados Unidos haciendo shows de stand-up y grabando. ¿Cuándo sale esto? No lo sé. No tienes ni idea. ¿Qué es
1: esto? ¿Qué es esto?
0: Esto es un
1: podcast. Pero después hablaremos de eso. Y entrar. qué es esta
0: voz? Es Dios hablando. Sí,
1: sí aquí somos como Howard Stern. Le damos micrófonos a todo el mundo. Todo el Está mundo. bien. Eh, pero eso, ¿en qué,
0: qué, qué andas? Estoy, estoy de gira por Estados Unidos, uh -huh. eh, haciendo, haciendo shows de stand-up y estoy grabando lo que va a ser la última temporada de Entre Grados mi web show de, de entrevistas alcoholizadas. Eh, ¿Última temporada? Sí, última temporada. ¿Por qué? Estamos cerrando el proyecto ya. Ya, ya no hay dándole, más celebridades que emborrachar. Ya se nos acabó la gente por rascar. No, a ver, citando un sabio filósofo eh, del fútbol Pet Guardiola, eh, me vacié. Okay. Me claro. Yo sé que tú eres madridista, yo también, pero igual es una buena referencia. Sí, sí, referencia. No, El tipo, tipo sí, sabe no, su vaina. sentimos que el, el proyecto llegó a un punto en que cumplí un ciclo muy chévere y hay que darle un descanso un ratico, aunque sea, Está ¿no? Bien. Y yo también me cansé un rato de alcoholizarme, quiero hacer otras cosas. El tema del, 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 de la, del forma en que lo no, <risa> la forma en que se produce el programa también me hace difícil poder llevar otras cosas en, en la vida. Entonces, ya, vamos a, vamos a ponerle un parado al menos un rato. Está bien,
1: me parece fino. Vamos sí, vale. a de eso eh, más adelante. Pero mira, antes de ya entrar en detalle y en diversión, eh, esto es Chiste Interno. Este es mi podcast de comedia, o para hablar de comedia, no de comedia, pero para hablar de comedia. Y esto lo estamos haciendo gracias a Astro Estudios, que es este lugar increíble. ¿Qué te parece? Está
0: esta... súper lacra, súper esta... lacra.
1: O sea, ha habido otras entrevistas donde reacciona como mejor, ¿sabes? Como que ah, okay, quieres que le ponga. Es que ya lo, lo,
0: ya lo había conocido, pues, cuando entré al principio. Pero vamos a poder, lo, vamos a cortar aquí y volvemos. Exacto. Increíble, brother. Está brutal. Qué Está lugar brutal. tan arrecho. No. Pero bueno, estamos a nivel en de presupuesto. Wow. Sí, es un presupuesto
1: impresionante. <risa> eh, estamos aquí en Miami, así que los que quieran grabar este audio o, o podcast o OnlyFans, lo que sea, este lugar es el adecuado. Así que ya saben, ahí wow pueden ver los créditos.
0: Chicas que hagan webcaming. Este es el lugar. O sea, Cambiamos esta mesa por una camita, una cosa. Cualquier este es lugar. cosa
1: que necesite una cámara y un micrófono. O una cámara nada más. A o una no, no. no, un micrófono <risas> de ambiente capaz sí. para que agarre gemidos. Entonces, está, aquí estamos, nuestros estudios Está fino, está fino. Eh, pero bueno, eh, la idea, obviamente, como te decía al principio... Eh, hay una, una relación adicional en nuestra vida que, que quería hablar demasiado porque yo tengo un Pasado. cariño impresionante por la Fundación Nuevas Bandas. Obviamente sí. tú y yo somos de esa escuela, digamos, si eso se puede llamar escuela. Eh, pero, pero me gustaría que me eches un cuento de cómo caíste tú en la Fundación Nuevas Bandas y, y, y yo te echaré también el mío porque siempre es una vaina toda loca de Félix que de alguna forma logra tapear en estos talentos sí, no, y te,
0: y, te, y te conecta con, con, con lo que es la fundación y como esa filosofía de agarrar este género que es el rock que no tiene tanta importancia en, en, en Venezuela y tratar de buscar gente nueva eh, es muy cool, yo llego como fan de Chamito iba a los festivales y, y estaba ahí pendiente entonces conocí a algunas personas empecé a, a preguntar y una cosa llevó a la otra y empecé sobre todo en, en radio Okay. Eh, haciendo como asistencia a producción del programa que tenían los domingos okay. eh, y, poco poco entrando, acá. Acá, y poco a poco entrando el festival también a, a recoge cables y hacer lo que me pusieron a hacer. Terminó siendo mi labor principal durante mucho tiempo el tema de los circuitos nuevas bandas. Okay. estas eliminatorias para conseguir a las bandas que van a tocar eventualmente en el festival. Entonces yo giraba por el país eh, armando lo, los toques en los que se presentaban todas estas agrupaciones locales y decidíamos quién se iba para pa el festival. Así que fueron años girando, girando por, por Venezuela, viendo cientos de bandas de, de rock. ¿Cuándo empezaste tú en la fundación? Eso tiene que ser por el 2007, más o menos. Yo okay. tendría, casi, tendría 18 años, ¿sí? 2008, 2007. Para los que
1: no conocen a la fundación, o no han escuchado eso, es como una especie de Battle of the Bands, esa versión gringa ah. de que competencias de bandas, entonces te, tienen, no sé todavía qué tanto tienen, pero está el festival, está el alma mater, está el intercolegial, y de, era como eh, las ligas. Las ligas de música, Félix nunca le decía rock, sino música urbana, o, o música, sí, o, o, o fusión, o sea, trataba de...
0: Sí, un que, tiempo que fue música alternativa. Música, que sí. entrara
1: todo, pues, y era verdad. O sea, yo me acuerdo trabajando en la fundación que había mucho rock. Yo arranqué yo antes que tú, yo arranqué sí, en los, otra generación. En los 90, donde estaba el... Wow. Todas las bandas eran new metal, y yo coño la <risa> uh, ¿Hasta qué año estuviste tú, voz Yo estuve desde el 2000 hasta el 2004. O sea, tú estuviste sí. en el que ganó, que fue Mochuelo, creo que fue. Que estuve
0: en el que ganó no, Mochuelo. 2004 ganó Skin. Skin, mira, mira, como estuve en no. no, y 2005 creo que fue Mochuelo. Sí, exacto. Fue por ahí. 2005 por ahí. fue Mochuelo, tienes razón. Sí, sí, sí. Tengo estaba, esos conocimientos va, va. inútiles.
1: Fue en la mente antes de que... Mochuelo. Fue Skin y que Los, los Oceánicos, me acuerdo que fue una de las primeras bandas que. que Oceánicos
0: 2001. Por ahí. 2001. Exacto. Y Liquid, bueno, bien, y que
1: Liquid, que también había ganado un alma mater, eh, y yo en esa época, la manera que conecto con Félix fue mi cómico, porque mi primer trabajo, eh, digamos, relacionado a comunicación social, fue trabajar en un periódico super hippie eh, de la central llamado Letras, okay. eh, que era un periódico eh, universitario, eh, y bueno, donde dejaban a gente loca y sin mucha carrera, eh, escribí vainas. Entonces a mí me asignaron la sección de música. Empecé a escribir artículos y, 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 y reseñas de, de música. Y un día me dan la portada. Me dicen que te vamos a otorgar. Eso era como un premio. Como mira, has hecho un buen trabajo. En tú de tuve la portada esta semana. ¿Y yo qué puedo hacer? La Fundación Nuevas Bandas. Entonces llamé a Félix, a Jumber Vera perdón.
0: ¡Wow! Eh, wow. Y
1: que él era el jefe de prensa en ese momento. Sí. Y les digo, quiero hacer esto. Y mi no idea, una aina también de ignorance is please, como se dice acá. No tenía puta idea de lo que estaba haciendo. Y le digo um, que lo que quería hacer era como una parodia de mis Venezuela, pero con todas las bandas ganadoras que se pusieran su, su, su cinta de ganador. Que sí, Caramelos de Cianuro, eh, Los Oceánicos, La Puta Eléctrica, todo. Y logré comedia, reunir... Comedia ya, ¿no? Lo, comedia Exacto, rock. Comedia, ya, <ríe> Poco comedia. comedia Logré reunir a todas esas bandas en un mismo lugar. O sea, yo ahí ya llamando por teléfono y vaina, incluyendo a Félix, y les tomé una mega foto, y esa fue la portada, y Qué como fecha. a la semana, me llama Félix y dice, mira, eh, este huevón de Jim Berbera se va para Argentina, eh, <risa> y él quiere que tú seas su heredero, y yo, ¿qué? Estoy yendo a la universidad, yo no sé nada. <risa> y así fue que empecé como jefe de prensa sin tener idea, Qué pero tinga. fue una experiencia brutal, que me, tiene sentido por, en este podcast, porque fue mi primer ejercicio, la Fundación Nueva Banda me dio los primeros proyectos donde yo empecé a, a experimentar con comedia, no con música, con comedia. Entonces, Fíjate. un proyecto en Puma TV, que era el programa de Nuevas Bandas en Puma TV, eh, y me lo dieron. Tú llévalo, tú prodúcelo, tú va Y yo hice mi vaina y me la fumé, o sea Era una vaina que recuerdo con orgullo y ese fue mi reel, las promos que hice para esa vaina fue mi reel para que me contrataran en Sony y pum pum pum, una vaina llevó a la otra y cuando yo me fui de Nueva Banda para irme a Sony, Félix se rechó. O sea, yo me acuerdo claro. que eso fue.
0: No, él se recha con todos cuando nos vamos a Nueva sí. Banda, pero nos quiere al ratito. Nos pues. quiere al ratito sí, sí, y sí, sí, bueno, sí. sigo
1: una relación increíble con y él. Y lo pero... que
0: más me gustó de tu cuento es que Félix es como una especie de Osmel Sousa del rock nacional. En lo que rescato sí, de la huevón, historia. Totalmente. En tu Félix es el Osmel Sousa del Tal rock cual. nacional. Me encantó. Y me, y me parece muy apropiado. De sí, hecho, sí, te sí. diría que sí. Por ahí y... debe
1: estar esa portada en algún lugar, alguien <ríe> la tendrá.
0: No, y te copio la idea. Yo, de hecho, de lo que aprendí Nuevas Bandas, me sirvió para la comedia, pero a nivel de producción. Porque cuando yo empiezo a ser estando, Venezuela está como en un, en un momento medio golpeado. No se están haciendo shows fuera de Caracas. En Caracas eran muy escasos también. Eran muy pocos los que giraban fuera de Venezuela, de, de nuestra generación, diría. Y, y como que esos conocimientos, armar toques de bandas en Acarigua, uh -huh. me sirvieron muchísimo a la, la hora buena. de poder armar una gira mía en <risas> otros lugares del mundo con un backline mucho más sencillo. Mucho ah, más es, sencillo hay Marika.
1: muchas similitudes entre sí, el sí, mundo sí. de la comedia porque hay, hay, hay mucha pariera detrás. O sea, uno... Uno está ahí, va y ve a la banda a tocar y van, bueno, pero prueba de sonido. Bueno, o que es eh, eh, como que... Eh, toda esa movida eh, tiene muchas similitudes. La gran diferencia es lo que tú acabas de mencionar, que los comediantes son yo y el micrófono. Dame el micrófono y, y calla, listo Y lo otro es, bueno, aquí tengo el bajo, el contrabajo, aquí están los tres coristas y en teoría tenemos no. que hacer dinero y ganar todo. Y las visuales, no, no ponemos sea, Y para visual. mí no hay
0: peor pesadilla que probar sonido en una batería. Sí. Poner la batería, que el probar pa. sonido en la batería es una pesadilla. Sí. Menos mal que ya no estoy haciendo eso.
1: Exacto. Entonces, bueno, eh, eh, wow, prometí hablar de personajes legendarios. Vicente Corostola, lo tengo que mencionar. Wow. Porque primero, le tengo un cariño.
0: La tengo, melena más atractiva. Del... Tengo demasiados <ríe> años
1: que no sé de él. Yo no sé si tú has mantenido contacto con no, Vicente. no mi, Pero...
0: Tengo manten, mantengo un contacto raro, estoy en la base de datos del, del, del mail que él manda cada año con los mejores discos del año anterior. Okay. El todo Creo que los generos mandó un correo en el que pone, estos fueron mis discos favoritos del año pasado. Que siempre son como 5.000 discos, de los cuales yo he escuchado dos. Sí, claro. Pero igual uno chequea y aparte lo diseña rachísimo Claro. Entonces le meto un ojo. Buen ojos. diseñador. No lo deje enviar, Vicente. Buen
1: ilustrador. Y, sí, sí, y, sí. y demasiado entregado. Una de las buenas que me acuerdo es que él, él, de ahí todos, era el que estaba más por el arte. Sabes Me acuerdo que él tenía una casa, vivía con sus papás en Pros del Este y esa era la oficina eh, unofficial office de la Fundación Nueva no, ah, Era la, la casa de los papás de Vicente Corostola en Este. Así que, nada, buen, buena gente. Ramón Castro, obviamente. Claro. O sea, un, un grupete interesante. Y bueno, me acuerdo, un detalle así para conectarlo con vinilo, que yo me voy a Sony empiezo a trabajar en Sony, me olvidé de la fundación de unas bandas porque simplemente no tenía tiempo. No, porque había vana. que comer,
0: había un punto había de que había que comer. comer.
1: No. Ojo, es muy loco lo que voy a decir, pero a mí me pagaba muy bien. ¿En serio, no? Pero era por el programa de televisión. Ah, claro. Que tenía unos anunciantes arrechísimos y eso era lo que decía, ok. E
0: es... iba a decir, ese momento Puma TV fue muy, fue muy bueno. O sea, sí. creo que Puma TV tiene una programación que era bastante avanzada para la Venezuela de ese momento. Totalmente, totalmente. Estaban
1: inventando, haciendo vaina sí, sí. alternativa, pero yo me acuerdo que en esa época yo estaba como, que coño, esto está fino. Lo que pasa es que Claro, Sony era como que el, el, el lugar donde un creativo quería claro. realmente estar. Pero yo me acuerdo que le escribí, un, un, uh, iba a haber un festival, ya <risa> yo no estaba involucrado en la fundación de, en el día a día, y le digo, Félix, igual quiero ayudar, dame cualquier rol en el festival de, creo que fue 2006, asumo yo. Eh, y ese fue el festival donde ganó no, Vinilovers,
0: sí, que fue en, en la Concha Acústica. La concha la concha acústica, acústica. Información rara que tengo en la mente. Me claro, es un dato eh, de rock nacional y te lo voy a sacar de la Koyi nada. Con ¿Se acuerdan de Coyica sí, claro. A mí me voló el Coco. San, sí, vale. Sin Coyos, el Coco eh, good Times, Good Times. Good Times. Vinilo, el otro baterista también, ¿no? No estaba man en ese, en ese line-up, el de nuevas bandas. ¿Mangan
1: también estaba? Sí, así, sí claro, estaba... sí. Todo en loco, ese
0: line up estábamos el... el no, el, mentira, era el otro, el otro, el otro bajista. bajista. Era el otro sí, bajista, el otro sí, bajista. bajista. Que
1: tenía el, el set escrito en la espalda.
0: Ajá, ajá. Sí, que, que disruptivo, bro. Guau, wow, qué loco. No, <risa> cuento, nuevos Bandístico favorito más bien fue cuando Todo Santo se presentó cada uno usando una franela con el nombre de un integrante de caramelos. ¿Recuerdan mm, esa sí, festival? Claro. Que eso fue <risa> en 2000, coño, no me acuerdo. Pero era eso, como que uno tenía una camisa que decía Sierra, otro tenía una camisa que decía el enano, otro tenía una camisa que decía el y otro tenía una camisa que decía el baterista. ¡Palo! <risa> qué, crack, ¡Qué genial! Palo. Que,
1: Yo tengo un buen cuento con Todos Santos. Yo vi a Todos Santos en el intercolegial de rock, de dando jam. pena. Ernesto tenía que ser una computadora, <risa> así, un CPU completo que se trajo, que probablemente se trajo de la casa y era eso, con y el otro con una citara, no sé qué coño era. Mierda. Horrible. <risa> Pero yo, yo vi la vaina y dije: aquí hay algo. Aquí hay algo. <risa> me acuerdo que los fui, los busqué, les echamos, están haciendo algo bueno, no van a ganar. Pero. Sigan, y, y siempre que veo a, 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 a. Ahorita se me olvidó el nombre de. Está Ernesto y el otro chamo.
0: Alberto. Eh, Alberto.
1: Eh, siempre me lo recuerdo y que marico, Tú fuiste el primer carajo que creyó en nosotros. Y que bueno, sí, estaba equivocado, pero eh, <risa> eh, en ese momento después se convirtieron en una vaina brutal, se sumó a No, diría que es una
0: banda de culto también claro, para, para el rock venezolano. Eh, y tuvo un, un breve momento así
1: de épico, pero, pero me acuerdo que fue como que coño. Me sentí viendo y que coño, sí, tú, los vi, los vi crecer. Eh, vamos a hablar de comedia. Vamos sí, a el de la chiste, música. No, hablemos ahora
0: de bandas de carigua. Mi favorita es la abuela disco <risa> la
1: de usted. Estoy seguro que sabes, porque sabes
0: una diferencia. Yo Acabo no, de ser una banda de carigua, no estoy mintiendo. Yo no soy
1: mucho de rock nacional, yo estaba ahí por el rock. O sea, mm, me gust me gustaba la música. Me gustaba la música y me acuerdo que le decía a Felipe mira estos discos que le pasaban y Felipe mira, tienes que... Uh, ponerte al día con las vainas latinoamericanas estoy ladillado de tus bandas escocesas o vainas locas que estás escuchando y, y pero obviamente la fundación me ayudó muchísimo a que se abriera eso Ay, hay unos cuentos siempre hay unos cuentos muy locos o sea yo tengo unos cuentos que no, voy a, no puedo decir porque siento que me puedo meter en problemas pero eh, que sí con Enrique Bunbury marico yo tengo después
0: después te he los por cuentos. favor por favor no jodas o sea, esos no eran las, los mejores cuentos del de, 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 claro, bandas de toda las bandas las... de artistas grandes viajándolos a o sea llevándolos a Venezuela yo,
1: yo viví la época donde todavía había un poco de dinero de cigarrillos la, y, ah y ya sé esas claro. de...
0: nuevas bandas fueron grandes sí. ¿sí? yo los, las únicas bandas que llegamos a, a llevar en, en mi época durante mi estadía en la fundación una banda colombiana Johnny the Stars y otra banda colombiana llamada Campida. Sí. Fueron unas colombianas no, llamadas un festival no, no, no. muy, muy de pinta, pero fue ahí. lo más
1: grande que trajimos mientras estuve yo, pero ver, había, qué sé, Bitman y Roban de Chile una vaina de española.
0: Que, que conectándolo con comedia raramente, mm. recuerdo que en ese after party, de ese festival, estaba presente, porque era papá de, de, de rockeros conocidos de la ciudad, a, a Carlos Donoso, ventríloco, claro. comediante famosísimo. Y cuando los colombianos de las bandas vieron a Carlos Donoso, ahí se mueren. <risa> no, parce, está Donoso. Un <risa> Tómeme una foto. Perdiéndola. 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 El mundo qué es muy pequeño. Tipo. Sí, sí, sí.
1: ajá pero ¿en qué momento tú decías que, verga, eh, estoy en el mundo de la cultura, la música, la radio haciendo fabricado acá me imagino que también hiciste rock no sí claro
0: en tuve años en rock y
1: en qué momento dijiste coño sabes que yo tengo como ganas de empezar a hacer reír a la gente y, y dedicarme el pedo a la comedia o sea es, es probablemente no es un proceso no es un switch no fue un día que decidí. no
0: no no para nada fue un proceso largo y aparte que ya existía yo yo como que me dividía mucho entre querer hacerlo y tener ciertos proyectos relacionados a en, en internet previo a eso y que me, de, me, me permitían como liberar un poquitico esa carga, no pero tenemos Patria fue uno, que trabajamos en conjunto y algunas otras cositas previas y posteriores que salieron que me permitían descargar esa, esa necesidad pero me veía como más centrado eso nuevas ¿no? bandas, la radio era muy importante para mí y la música, fue un proceso como largo de, de simplemente una pasión mató a la otra me empezó sí. a matar un poco la, más la comedia que, que, que la música y me, me sentí más útil y más productivo y más creativo dentro de la comedia.
1: Tú te veías probablemente más como un, un locutor un animador, alguien que utilizaba el, la comunicación oral para hablarle a, a una audiencia, o sea, en público. Eh, sí. Me, yo me acuerdo, tengo recuerdos tuyos animando los eventos, ¿sabes? Sí,
0: yo tengo un recuerdo súper cringe contigo, ¿quieres escucharlo? Sí, por favor. Esto es algo que yo he recordado en, en, al <risa> futuro y digo, coño, qué pena con Osvaldo, yo sí soy ridículo. Me acuerdo cuando yo, yo creo... Bueno, ni siquiera había quedado, había hecho el casting para hacer Pero Tenemos Patria uh -huh. y tenía como un buen... Estaba sonando, estaba sonando ahí. Uh -huh. Tú me llamas para una reunión como para conversar del proyecto y yo llego a esa reunión en tu oficina, en Plop, y yo te re... no sé si recuerdas que yo hacía una especie de web show similar con claro. otra página, con Equilibrio.net, se llamaba El Beta. Era como una especie de, de, de webshow, de comedia, algo de sátira política también, muy general y muy malo, por cierto. Y yo recuerdo llegar a esa oficina y decirte, ah, mira, aquí tengo el episodio que no ha salido, para que lo veas y veas como lo que yo tengo para saber lo que ahora hacer. Y Tú lo pones, ves 30 segundos y que no, bueno, dale. Y yo, no, 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 pero velo, velo. E hice a vos ver un video, posiblemente seis minutos y medio, sentado en la oficina tú tu haciendo el video conmigo enfrente, y yo así. Bueno, wow. no, 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 ¡Gringe! No, fui, no, no fuiste el primero. Grinch no
1: no te puedes dejar de gritar en la ducha cuando te acuerdas de eso. ¡Ay, qué horrible momento! Qué horrible sí, haciendo esta vaina de la persona que te quiere mostrar el video de YouTube y que coño. Pero era el mío, ni siquiera la dure 10 no, segundos no, no, y después no. me dije seis y que 6 minutos y qué maldita sea.
0: Me acuerdo lo de en un pendrive todo emocionado que se lo hace ve la vaina el tipo. Pero mira, hablemos del Dame beta. un segundo que la vaina no
1: qué horrible. Y Hablemos del beta porque hubo algo ahí. Yo me acuerdo cuando cuando empezamos con la idea en, en Plop de... Era muy básico, al final es como esa vaina muy gringa de una vaina más la otra es una cosa nueva. Entonces era como, vamos a hacer la sopa, pero de política. O sea, la sopa como de soup, la claro. que hace Leto o el, el gringo, pero en vez de hablar de, no sé, de, de Kardashian o qué sé yo, vamos a hablar de Maduro. ¿Ok? Entonces em, conseguimos el y para la vaina, empezamos con el pedo del casting, me acuerdo que ahorita me acordaste, verdad que empezamos a hacer un casting... Y cuando yo veo el beta, porque a veces una, uno ve algo y que no te va a gustar, claro tú dices, aquí hay algo. O sea, claro. aquí hay como una intención de hacer algo bueno. Y sinceramente, y ojo, súper fan, no fan, pero admirador de de lo que de Engels y Equilibrio y las ganas que están sí, claro. haciendo, pero no era eso lo que ellos sabían hacer mejor. sí sí y yo totalmente. decidí que, a ver, si algo así lo agarra Plop, lo lleva a otro nivel. Porque nosotros somos... Expertos en estas hueonadas. O sea, esto es lo que sabemos hacer nosotros. Mm. Y ahí fue que vino que, okay, okay, vamos a. Vamos, eh, aquí hay algo donde podemos. Eh, donde haya un camino recorrido donde nos podemos montar. Y así no, fue y, el que te elegimos.
0: Y precisamente ahí yo aprendí también a hacer la vaina bien. ¿no? Porque sí. en Equilibrio era como más, en, en no más la onda, sino era como la, yo pensé que se hacía, no era un poco más limitado. Yo tenía el proyecto, yo lo escribía yo solo, lo grababa con un pana, me montaba ahí en la edición para que estuviera, pero era como muy chiquitico. En Plot pues llegué a trabajar con, con un equipo. Sí. Ya era ya sabía lo que era sentarse semanalmente en una mesa creativa con guionistas para ver videos y empezar a lanzar ideas durante varias horas hasta que quedara algo. Había un apoyo de postproducción también, gráfico, había diseños, había momentos en que necesitábamos una animación así, se podíamos hablar con, con la persona que lo necesitaba. O sea, aprendí a trabajar la vaina como era.
1: Está bien. Sí, eso. Eh, Tú tienes recuerdo, porque yo no, de quiénes estaban en ese equipo de guionistas.
0: Bueno, claro, puedo, puedo mencionar varios eh, jefes de guión eh, como tal. Fueron en un comienzo Nanutria, Víctor Javier Medina, uh -huh. y lo terminó haciendo Estefanía León. Fue la okay. última jefa de guión del proyecto, pero escribió mucha gente ahí. Andreina Borges, recuerdo que claro. fue la que pegó los, los palos, palos, palos de la primera temporada de Patria. Lo escribió Andreina. Eh, todos por
1: cierto personas que ahorita están partiendo sí, haciendo 100%. cosas
0: 100%. Chucho fue el director mucho tiempo también y participaba sí. claramente en guión recuerdo de, bueno, demasiada gente Daniel Enrique Cris Andrade creo que llegó a escribir también para Patria sí. en su momento la mayoría de los comediantes que vean por ahí haciendo cosas estuvieron ahí para que vean, pa que vean que se dice, cómo sí.
1: se hacen las vainas eh, para mí pero tenemos Patria es un proyecto de los favoritos que hizo Plop aunque hicimos muchas vainas arrechísimas pero tenemos patria de esa vaina que yo sabía que iba a funcionar era como que yo sé que suena obvio la sopa política pero es que esto está tenemos que hacerlo y el el tardamos en hacerlo era porque necesitamos fondearlo un poco, conseguir sí. el financiamiento para, para hacer el proyecto. Y
0: diría que el timing fue el apropiado, sí. porque salió en un momento en el que digamos que Maduro estaba más fresquito en el sentido de que estaba comenzando a, a su, su periodo presidencial, infinito hasta ahora por cierto, pero estaba empezando a hacerlo, y, y, y era como novedoso el verlo decir alguna burrada en, uh -huh. en televisión nacional, entonces era, era cómico. Yo creo que también en la evolución de ese sentir para, para el venezolano, yo creo que ya no es cómico. Yo creería sí. que si hacemos pero tenemos patria mañana, no tendría nada de tío porque ya no da risa. 100% y eso lo
1: hemos hablado antes, es un tema eh, que, que incluso, eh, no solo Petrán, el chihuire, muchas cosas han tenido que evolucionar y cambiar sí. un poco la manera de comunicarse porque en algún momento hablar de política y poke fun al, al dictador, Chávez, Maduro, lo que sea, era lo más exitoso que había. O sea, muchos sí. comediantes incluso decidieron hacer humor político para crear una audiencia y después eh, mutar a otra cosa, porque era lo que funcionaba, por eso el chicuro le fue tan bien, Isla le fue tan bien, pero hay un momento donde la vaina se puso bien dark sí, y ya donde, no dark. La, donde ya no daba risa. Y una cosa que notaba mucho, y hablaremos más en detalle cuando entremos en la parte de las giras y presentarte en distintas partes del mundo, es que a pesar de que la razón por la cual tú te puedes presentar en Miami, mm -hmm. en Chicago, en Dallas, en Madrid, qué sé yo, es por una diáspora que se fue harta de toda esa vaina pero no está interesada en que en venga lo a hablarle de
0: política. Que también es un timing, quizás hace años era así. Sí, ah bueno, hace años, no. años, no no se habían ido. Entonces bueno, estaba en Pero eso. quizás en los primeros momentos, ¿no? ¿Sí? Las primeras giras internacionales capaz daba algo de risita, capaz había un momento, pero ya no. Yo ya totalmente no. creo que desgasta.
1: Ya, desgasta y, y, y desconecta. La sí, gente, la sí, gente sí, no sí, quiere sí, sí. gastar su dinero para ese poquito tiempo que tiene de entretenerse y conectarse con su identidad, que no es con la política, sino totalmente. con su identidad para que vengas a, a, a darle palo a una vaina que ya parece que no tiene
0: escapatoria. ¿sabes? Y diría también que ya el, el, muchos de los venezolanos que emigraron ya son como ciudadanos estables de su nueva ciudad mm. y por ende uno como comediante termina compitiendo, no sé, con los Jonas Brothers, si sí. se presentan en Atlanta el mismo día que yo, ¿sabes? Entonces sí. creería que la gente eso, como que cuida bien su, su tiempo y, y su mente ya está en otro sitio. Está sí. estable en otra ciudad, no quiere ni a, a ver qué, qué dijo X político.
1: Sí. ¿no? Otro dato interesante con... PTP con Pero Tenemos Patria, es que no sé si te acuerdas, pero al mismo tiempo eh, Plop tenía varios proyectos de humor político al mismo tiempo andando estaba obviamente el chigüire que sí que o sea, el chigüire es como una cucaracha, nunca va a morir y, y estará bello, bello hasta para siempre eh, pero estábamos haciendo obviamente Pero Tenemos Patria y estábamos haciendo el reporte semanal ah, de Briseño, dice, claro. el mismo, mismo no el mismo equipo, pero era como que ahí no, todos compartíamos ideas y era como entender okay, cuál es la diferencia entre sí. uno y el otro Eh pero una cosa que pasó, que fue como una vaina para que la gente entienda lo importante que es montarte en la plataforma donde la audiencia está, que eh, Reporte Semanal estaba en VivoPlay, que era una plataforma paga con un paywall, y eso lo veían casi tres personas. <risa> o sea, no sé, estoy exagerando obviamente, y disculpa a todos los VivoPlay, los quiero mucho, pero en verdad no lo estaba viendo nadie. Lo que veían eran los pequeños clips que por contrato les pedimos que nos dejaran poner en YouTube, porque era como que... No, no estamos seguros si la plataforma va a funcionar, pero si montamos esto en YouTube, entonces se creó una percepción de que el reporte semanal eran los clips de YouTube. Con, pero tenemos patria, no había ese intermediario, era todo, y el, y el performance era mucho mejor. Mucho mejor sí, mucho claro. Mucho mejor. Fue una vaina que yo creo que también el ritmo, el hecho de que era más menos editorial era más como punch punchline sí, que yo creo episodio. que esa era
0: la diferencia por lo menos creativa a la hora de que desarrolláramos el programa queda muy claro si sí. había un análisis posterior o como mucho más pensado sobre la situación eso ahí iba para reporte sí. eh, pero, pero tenemos que tener como mucho más directo esta mira está burrada mira cómo nos burlamos de esto seguimos y adelante con otro y un
1: nombre maravilloso gracias al gran Elías Agua que le debemos el nombre pero tenemos patria palo que genial. es un nombre que estaba así como que está perfecto no hay nada que crear Elías Agua programa
0: que, que que potenció inclusive eh, la, la personalidad mediática limitada por un tiempo de gente como el, el opositor radical, lo ¿no eh, recuerdo. Claro. Sí, sí, Mierda, sí. Claro, sí. Pegucho, bueno, no, él, él,
1: él se convirtió. Ese fue una de esas, uno de esos sí, experimentos pero, bueno. donde dijimos, coño, no sé la si. La cagamos esto, un poquito. La cagamos un poquito. Le empoderamos a este señor que tiene unas ideas muy locas.
0: No, sí, y, y creo que ahí pasó un tema raro que empezó como a creerse un poco el personaje. Sí, sí, sí. Y llegó un punto que a mí me llegaba en Twitch y que, hey, tú sabes esto. Y veía que sí, el tipo hablando en, una, en un evento público, en una plaza, como el opositor Mierda. radical tipo hola qué tal yo soy el opositor radical y he venido a decir que ey, 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 ey.
1: la vaina que creo que era María Cristina la productora que nos dice eh, como que yo no sé si era su tío o creo, creo
0: que era tío de Tina ella
1: dice él puede ser él porque él es un opositor radical entonces en verdad estábamos buscando a alguien que que, que realmente
0: Sí, se el perfil era muy, era muy sencillo. Exacto. Era como: necesitamos un viejo que sea un opositor radical. Un De tío. Verdad. Todos tenemos un tío opositor radical. Y, y Tina dijo: Yo literalmente tengo uno, yo lo consigo. Exacto. Y llegó y bueno, pegó perfecto con, con, con vale. la idea. Le costaba a veces un poquito ganar las líneas, ¿no? Claro. Y recuerdo que el momento en que hubo un momento que le decimos como medio cruz y raya: No vamos a invitar más a este señor porque ya. <risa> Bueno, fue, pues, voy, a, voy a echarle paja en este podcast No me importa Y eventualmente lo tendrás Y que él dé su respuesta sí. Pero fue un día sí. Que a nutria Víctor Que estaba llevando Que en ese momento era jefe de guión del proyecto Le trató de decir cómo, cómo decir bien la línea que tenía que decir Y yo creo que Perucho Que era el nombre del opositor radical Quizás en su desconocimiento Cómo funcionaba No sabía que Víctor era el jefe de guión Y que tenía cierta, cierta de autoridad Dentro del proyecto, ¿no? Entonces lo, lo linguneó Fue como que Ay, sí, sí, cállate ¿Dónde está Manuel? Que es el famoso <risa> Y que sí, sí, sí Allá. Que, y se a y y que, que, la que sí, le maldito. Este
1: viejo maldito.
0: Fue <risa> un día tan cómico.
1: <risa> eh, entonces, continuando ahí con el timeline, pero tenemos patria. Yo me acuerdo que, el, que fue un éxito, que era una vaina. Yo, o sea, ¿Cómo lo sentiste tú de tu lado con respecto a las vainas que estabas haciendo? ¿Tú sentiste un impacto.? O sentiste un detonante en tus redes, no sé.
0: Sí, 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 totalmente. Fue la, la, la primera vez. Yo como, bueno, como saben, trabajé en La Mega un rato, y hice fundacionó dos Bandas y demás. Entonces como que había cierto reconocimiento, diría, en un nicho muy, muy, muy cerrado en, en, en Venezuela. Pero después de Patria era muy normal el, ay, a mi tía le encanta. Porque Patria era un programa de doñas. Claro. Claro, claro también. A las doñas Amplio. les encantaba.
1: Doñas y, y, y doños
0: también. Da, doñas totalmente. y doños. Entonces era muy común eso, el de, ay, te, déjame tomarte una foto para mi mamá. Mi mamá te ama. <ríe> sí. Sí, fue la primera vez que eso empezó a pasar en mi vida, fue con Patria.
1: Entonces, yo ahí, eso probablemente, pero TransPatria fue 2013, 2012. Si no me equivoco, ahí. la
0: primera temporada es de 2013.
1: Exacto. Yo emigro para este bello país llamado Estados Unidos en el 2014. Y, pero tenemos patria continuada, yo me acuerdo que sí. algunas cosas eh, las trabajé desde acá. Eh, y me acuerdo, bueno, obviamente cuando uno emigra, pierdes el contacto, empiezas a hacer otros proyectos, yo empecé a hacer proyectos de humor político en Estados Unidos. Eh, pero obviamente sabía que estaba en buenas manos eso y que estaban dando y una vaina lleva la otra y de repente veo que haces este proyecto que me pareció fascinante, que es el de, el de Viviendo al Mínimo, que fue como más un, una nota de, ok, voy a usar humor, pero también voy a hablar del tema de, lo, de la miseria que está viviendo el país y voy a hacer un contenido entretenido, pero también, coño, con cierto vibe periodístico que es muy en la nota de las venas que por lo menos a mí me gustan. Y siento claro. que ese proyecto también tuvo un... Cuéntame ese sí, proyecto. Sí,
0: le fue muy bien. Ese proyecto idealmente lo, lo, lo idea eh, Daniel García hoy día conocido como Diamantero o Nancy okay. para el resort junto a Roberto López, eh, que eran los que llevaban la compañía en ese momento, esa productora de contenido en, en, en Venezuela. Y estaban en ese momento muy de moda esta, estos videos de hice tal cosa con un dólar en yo no sé dónde parte del mundo. Eh, tanto en artículos escritos como en videos de, de internet y ellos tenían la idea de tratar de adaptarlo a, a, a Venezuela y tratar de hacer algo similar. ¿no? Yo creería que, que parte de lo que puedo aportar ahí fue, fue tratar de hacerlo como mucho más terrenal y tratar de darle como mi flow. Tampoco uh -huh. queríamos que fuese una, una, una vaina dramática. Creo que todos coincidíamos con la idea de que podíamos mostrar esa realidad desde una perspectiva cómica, si se podía, ¿no? Y creería que eso fue lo que funcionó del proyecto, que presentamos un, un, un problema económico súper difícil de entender, súper difícil de expresar y, y aparte fuerte de presenciar en otros proyectos, ¿no? Tipo documentales más fuertes o cosas periodísticas, digamos, con donde se vea gente pasando hambre o ese tipo de cosas. Entonces creo que nosotros lo que logramos es, es presentar esa narrativa de una manera mucho más digerible. Eso sí, diría que fue es, el éxito del proyecto.
1: Es como ponerle el dulce a la medicina, ¿no? Sí, y okay, sí, sí. tú tienes que, esto se trata de, del tema de... de de, de la peladera de bola de la gente eh, pero vamos a ponerle ni siquiera yo siento que era necesariamente humor pero vamos a dar una narrativa que coño sea digerible entretenida ¿Y que sirva para que, coño?
0: Yo no, puedo ver el contenido. Pero sí planteamos cosas que sabíamos que iban a causar humor okay, o que tenían esa comicidad, por ejemplo. Algo que, que nosotros no, digamos, no teníamos un guión escrito, pero sí teníamos situaciones que queríamos cumplir a lo largo de la semana. También era como muy libre el asunto. Yo tenía que seguir trabajando, tenía que seguir yendo a la radio. Eh, durante esa semana me mudé, fue a la, a la oficina, a la productora, que era un apartamento en Las Mercedes, y ahí como que nos quedamos y, y tratábamos de grabar y cocinar y todo el asunto. Pero, pero parte de... de, de de bueno, sí, lo que le fue bien al documental terminó siendo esa manera de, de, de presentar una, una cuestión tan, tan complicada de manera más digerible.
1: ¿Sabes quién está haciendo unas vainas finas que he visto últimamente? No lo conozco. O sea, esa gente que sé que estoy conectado por, por gente y vaina y lo sigo y vaina, Carlos Yelambi.
0: Claro, Yelambi, alto pana.
1: Él, él ha hecho unas vainas muy finas últimamente que he visto, que si lo de la ayahuasca y... Y lo de, lo de Starbucks, creo que hice una vena con Starbucks. Sí, 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 cool. sí, también. Y es otra, es como lo veo digo, coño, que fino, que alguien todavía está rescatando ese fenómeno, ese, fenómeno, ese, ese formato de periodismo mm. humor, ¿sabes?
0: Lo que iba a comentar, se me, se me pasó totalmente la idea, era que planeamos situaciones que, podíamos, que sabíamos que podían ser cómicas, como por ejemplo, el hecho de que te, tienes que invitar como un culito, me dijeron. O Se lo cuadramos de una vez. Durante la semana tenemos que cuadrar un culito para que tú vayas a comer con el presupuesto que te quede para ese momento. Entonces fue parte de, bueno, cómo logramos esto. Eso sabíamos que iba a ser cómico, que diría que fue uno de los momentos del documental sí. que mucha gente recuerda, que es que le invité una a una chama unas tajadas de plátano con no sé qué. <risa> me acuerdo que compré un cocuy y le eché cualquier vaina, ¿no? Entonces eh, ese tipo de cosas sabíamos que podían generar algo, algo de risas y también algo de crítica, que era algo que estamos medio claros, ¿no? Como sí, que claro. yo siempre creo que el, los proyectos que me gusta trabajar son los que sé que van a levantar una ligera rechera. Sí, que molestan claro. un poquitico de gente. Sí, Creo que, que te, son los mejores.
1: Que te hagan pensar un pelín más sí. allá de, 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 de reírte.
0: Y diría que Yelambi es de los comediantes que ahorita está haciendo la tarea en Venezuela y sin que duda, tiene más proyección, sin, sin duda, duda, duda para pa, pa ratos. Un chamo lo, muy... No tengo muy... en la lista para el
1: podcast. No sé si va a venir, pero vamos bueno, para Venezuela. Pa Venezuela, pa Venezuela. Vamos para Venezuela. Hace una gira por allá y agarra a
0: gente. Epa, te recomiendo muy, muchos buenos comediantes que están en Venezuela ahorita haciendo la tarea. Bueno, después
1: hablamos. Yo tengo sí, una mucho. lista larga. Es imposible seguirlos a todos. Bueno, me acuerdo que es posible, pero siempre hay uno que... Verga, este nunca lo he escuchado. Eh, pero me encantaría eh, eso o sea, este podcast es quiero entrevistar el que está empezando cool. hasta el que se está
0: a punto de morir y algo que está que está pasando mucho ahorita en Venezuela y que no sucedía cuando, cuando empecé a hacer stand-up en el país es que ya hay distintos nichos de comediantes por ciudades haciendo sus circuitos y haciendo su, su trabajo sí. hay un grupo de chamos en Puerto la Cruz haciendo la tarea hay un grupo de chamos en Valencia eh, está la gente en Caracas por supuesto entonces ya que hayan esos nichos de claro. comediantes locales en ciudades que tienen su propia cena coño es muy, muy importante
1: Archísimo muchísimo y quiero hablar okay, de tu experiencia cuando fuiste a presentarte a Venezuela, pero ¿en qué momento? decido, que okay, voy a probar y montarme una tarima a, hacer, a probar material y a hacer stand-up. ¿Eso sucedió a, en, en qué momento de este timeline que estamos
0: conversando? A mí siempre como que me, me, me inspira para hacer cosas la, o la peladera de bolas o las ganas de hacer algo y no poder hacerlo. Entonces uh -huh. creo que por allá, por 2016 2017, la radio estaba para mí en el peor momento de, de, de su censura. El país estaba en un momento muy crítico. No tenía algún proyecto audiovisual en internet que me sirviera como para, para poder canalizar esas ideas. Y en la radio se estaba haciendo imposible, que era otro canal que tenía para de vez en cuando soltar lo que uno estaba pensando. Entonces digo, bueno, ya creo que me toca esto, que le he oído mucho tiempo, le oía por un tema, yo creo que orgullo con miedo, ¿no? O miedo por un lado porque, bueno, hay una gran cantidad de gente haciéndolo, haciéndolo muy bien y uno siempre quiere como estar en, en claro. las mejores condiciones. Y orgullo porque yo... yo creía sentir que para ese momento de mi vida yo las cosas a las que me había dedicado tenía cierta facilidad para hacerlas tenía cierta facilidad para, para la música me gustaba mucho, siempre estaba pendiente de lo que salía por ende hacer periodismo musical era algo que me salía fácil eh, 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 trabajar en radio hacer la producción de los nuevos bandas, eran cosas con las que sentía que tenía un talento natural que me podía ir bien desde un principio, con la comedia y con el stand-up jamás es así, claro. eh, y de hecho es, es mal indicativo que te vaya súper bien la primera vez que te montas, pues seguramente la vas a cagar en el futuro sí. entonces tenía como ese, ese Orgullo, mayoría de que dueño. yo sé que yo no voy a ser bueno cuando empiece a montarme, yo sé que no voy a estar en esta liga de toda esta gente y que me va a costar mucho tiempo. Entonces, ese, ese orgullo con miedo me frenó por mucho rato, pero ya todos estos ingredientes que estoy mencionando de, de, de censura, de no tener otra cosa que decir o hacer, me llevaron a decir eh, por 2017, sí. bueno, yo tengo que empezar a montarme en tarima. Lo que me funcionó... Estás eh, todavía
1: en Venezuela en ese momento.
0: Estaba viviendo Venezuela, sí. claro, por supuesto. Lo que me funcionó bastante es que también tenía cierto tiempo libre porque eso, al poco tiempo, eh, yo lo empiezo a hacer en 2017, empiezo a probar material, empiezo a sentirme a gusto presentándome semanalmente. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue el primer eh,
1: Probando material. Un pronto ¿Un material? ¿Un material, un probando material clásico?
0: en Venezuela, claro, ¿En un probando quinta? material en la, en la quinta, sí, en la quinta creo que fue, okay. eh, de una, de una, probar cinco minutos. Eh, esa fue como la primera vez que me lo tomé en serio, previamente obviamente eso hice me una vez traté de ser estando por la boda y un pana. Pues, claro, por eso te digo, chistecitos presentando nuevas bandas a ver qué tal. Es que eso, o sea,
1: yo, yo veo que un animador en unas bandas anunciando ganadores y van, bueno, siempre tiene que, o no siempre, pero es bueno cuando usa el recurso de la comedia. Claro. Entonces un, un un animador puede usar comedia pero decir soy animador. Ahora de ahí a dar el paso, ahora me voy a sentar aquí o parar aquí a probar material, hay una brecha y un proceso.
0: Claro, y como hablamos, la comedia también siempre fue como una especie de idioma para mí, de mecanismo de defensa, no solo en, en la radio, donde podía encontrar los espacios para hacerlo, sino, no sé, en el colegio, cuando tenía un peo con un profesor, claro. o cuando tenía que conquistar una chamita, o tenía un peo con un bicho que me quería bullear, mi manera de hacerme pana del tipo era haciéndole chistecitos y ganándomelo como pana, ¿no? Entonces siempre fue como un mecanismo de, de, de defensa. Lo que iba a decir es que lo que me, me empezó como a hacerme sentir que, que, que esto me, 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 me apasionaba más era el tema como de esa lucha constante de. de esto puede mejorar. Escribí esta línea que estoy sintiendo que esto lo tengo que volver a hacer porque ya entiendo cómo es la caída y cómo esas ganas de, de irlo haciendo cada vez, cada vez mejor... Y lo empecé a hacer por muchos lados de Venezuela. Ya para el 2018 se sumó otro ingrediente importante en esa ecuación, que es que me sacan de la radio en Venezuela. Eh, con Conatel saca mi programa de radio para el momento, entonces ahí sí me quedé sin absolutamente nada y empecé a girar como loco. Me, presen, me empecé a presentar en cualquier taguara de cualquier parte del país que me lo permitiera, empezando a lanzar chistes lanzando ideas y, y tratando de, 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 bueno, de, de reinventarme un poquitico en ese formato. Que,
1: que bueno, eh, brutal. Y entonces... Estás empezando montándote en la tarima, probando material. Me imagino que algunas veces te iba bien, otras veces te iba claro. mal. Eh, y importantísimo, empiezas a girar, que es el tema de que no siempre es el mismo lugar, no siempre es la misma Total. audiencia. No, 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 para y nada. Yo me acuerdo que incluso te lanzaste una gira que era como que a propósito lugares que nadie ha ido, ¿verdad? Sí, algo, sí, sí. Como un concepto donde... Que, que, cuéntame el lugar más raro que fuiste. que Eso fue
0: la en 2020, pre-pandemia, arrancando, enero y febrero. Hice una gira que se llamó Para acá no viene ni el diablo, okay. que era una gira de las ciudades más insólitas que pudiese en Venezuela. Entonces esa gira me presenté, por ejemplo, en Puerto Píritu, me presenté en San Carlos, en Guanare, me presenté... En um, Anaco, en El Tigre, en Cabimas... Ahora, cuéntame, eh,
1: ¿la vaina era que la gente iba a verte y que qué de pinga que alguien fi finalmente vino? ¿O era que si tú parabas mientras pasaban las bolas de paja? Pues...
0: No, no, no. para ese momento, en el 2020, yo, por ejemplo, había salido entre entregrados. Entregrados tenía casi un okay. año, entonces había gente ya. que conocía un poco más de mi trabajo, más allá de lo previo. Entonces, ya, así eran tickets que se vendían y gente que me quería ir a ver, y eso lo hacía agradable. Tampoco es que me fui a cualquier bar a, a, a loquear, pero eso no lo hice previamente. Uh -huh. en, do, en 2019, 2018, que ya yo giraba por cualquier taguara, ya me enfrenté a esa a cualquier bar en medio de la nada, en, no sé, punto fijo. La tratando gente de echarle no tiene chiste. Idea. pero yo creo que en
1: general la vibra es como que quede pinga que estás aquí, marico. Sí,
0: por eso para ese momento la gira fue más fue más bien recibida, digamos. Claro. Por la gente la gente estaba comprando claro. los tickets para ir a verme porque se lo vacilaban. La gente Me no llega... tiene
1: idea de lo que viven los comediantes y los músicos en estas giras y estos lugares. No, no, no. no. Y que, bueno, llegas todo. aquí, sí. Y la tarima, no, no hay tarima ¿Y, y la audiencia, no, tampoco. Son estas señoras jugando totalmente, totalmente. Es una vena que es para cagarse la risa. Echar los cuentos, pero vivirlos siempre son un proceso Y que de...
0: toque, que toca. Y recuerdo presentarme, por ejemplo, en, en Piso de Tierra, en Guanare. En Guanare fue Piso de Tierra, tarima de gaveras de cerveza y palante. Claro. En, una, en una, ¿cómo se llama esto? Una churuata. <risa> Literalmente una churuata. En una churuata la gente sentada en sus sillitas manapla y yo en una caberita con mi micrófono dándole. Brutal. Es un buen destino. Destino. Epa, un buen epa. Y te diré algo. Buen show. Claro, Lo recuerdo, claro, cariño. Claro. Epa, que me fue bien. Todo claro. cool, todo cool.
1: Exacto. Cantidad de comediantes que uno escucha que dice que aman es, es, esos shows que son pequeños, manejables, un crowd donde les puede ver la cara a todo el mundo, en vez de... Ah, a mí
0: me encanta el bar, sí. a mí me encanta el bar, me siento muy cómodo en bar, me siento muy cómodo en ambientes cerraditos. Eh, eh, el, bueno, también te lleva la, la, la experiencia de hacer venues más grandes, hacer teatros, y también tiene su, su vibra y es muy sabroso, pero a mí me encanta un teatrico cerradito, 100 personas, un bar, es un vibro perfecto a mí para hacer stand Bueno, ahora
1: hablemos de eh, otro de esos proyectos que veo yo, percibo como detonantes en tu vida que es entregrado. Échame, échame el cuento de... ¿Cómo sucede ese proyecto? Si, bueno, si te llaman, tú llamaste, ¿cómo fue?
0: No, un poco igual, eh, por, por lo del tema de la carencia y la, la improductividad, no estar haciendo algo, ¿no? Ya había salido de la radio, tenía mucho rato siendo stand-up, había girado por Venezuela 17 veces y no encontraba un, un formato en internet todavía cómodo que me gustase. Yo tenía la idea en mente de hacer algo llamado conversaciones borrachas, hacer algo mucho más relajado. Mi idea era hacer una conversa, un podcast, con un tra unos traguitos de ron, ¿no? Bueno. Cero agresivo, cero Cero, cero bueno, el mala, des,
1: mala decisión elegir el rom y decir cero agresivo. Sí. Bueno, pero, pero, pero el
0: tema era: vamos a tomarnos dos rones, sí, tres sí, rones sí. mientras hablamos hora y media sí, y sí. ese es el podcast, ¿no? Una conversación con unos traguitos. Eso es lo que yo quería hacer. Lo quería llamar, de hecho, conversaciones borrachas. Ahora, cuando yo empiezo a rebotar la idea con la gente del patio Contesturio, que son los que me apoyaron desde un inicio con el proyecto y son mis socios hasta hoy día con esto. Ah, eh, que por
1: cierto, eh, ellos dos, eh, John y ¿cómo es que se llama? John y Juan. John y Juan, lo, o sea, unos chamos, yo trabajé con ellos, sí. hice ¿Sí? el proyectos ah, con bueno, ellos. Imagínate. Eh, cuando estaba en Plop, ellos fuimos uno, ellos, o sea, fue uno de los primeros que confiaron en Plop para darle proyecto, ¿sabes? Cuando estábamos haciendo un coño en la parte de publicidad y, y fue cuando vi que estaban haciendo eso con ellos, dije, coño, qué fino, porque sí, es vale. que ellos, echamos que han apostado al país, que le han echado demasiada bola y que, y que tú vas a ver, ves los frutos. De, de y toda que son los dos una
0: maquinita de ideas. Siempre sí. tienen un proyecto nuevo que yo les digo pero ya paren, ¿no? Sí, como sí, sí. cuántos podcasts y proyectos van a tener al mismo tiempo. no Pero, pero ellos precisamente, Juan recuerdo fue el que me, me empujó más a porque, ¿por qué no hacemos esto como más, más elaborado? Él tenía la referencia a Hot Ones, por uh -huh. ejemplo el programa de las alitas picantes. Me decía, claro. fíjate esto, ¿por qué no le metemos algo que se vaya más hacia acá? Vamos a hacerlo más web show, más apresurado más, más periquero. Uh -huh. Y bueno, poco a poco le fuimos dando formita <risa> a, <risa> a, a entregrado. Sí, poco poco, a poco le fuimos dando forma a, a ese monstruo que terminó siendo... eso se lo
1: produciste con, con El Patio sí. y, y, y el concepto de que fuesen celebridades locales
0: eh, estaba desde el principio. Ese o era el plan original. El plan original era ver qué pasaba. No había como una ruta muy clara. Aparte, Venezuela está en un momento horrible. Claro. Eh, estábamos todos lanzando flechas a dónde. De hecho, fíjate que el programa empieza con mis panas. El primer episodio es con Gabo Ruiz. Sí. El segundo fue con Verónica. El tercero con Sam. O sea, es decir, yo estaba era buscando mis panas de Caracas. Siéntate conmigo, póllame en esto. Y vamos a ver dónde va. Eh, pero poco a poco, desde un principio, sabíamos que la cuestión estaba buena. Sabíamos que había algo que estaba funcionando.
1: ¿Quién iba a pensar que emborrachar a celebridades en, en cámara <risa> iba a ser un éxito, no? Sí, ¿no? Qué, locura, ¿no? Qué locura, ¿no? ¿Quién lo a venir?
0: No, pero todo explota o empieza a explotar cuando Verónica Gómez se consigue a Luis Fernando Borjas de guaco en una reunión en algún lugar del mundo y tenía como la resaca fresca. Entregada, no estoy en porque tal se lo comente. y el tipo dice: Papi, ve, pero ¿cómo es eso? Invítame. Entonces ella dice: Mira, este pana como que le gusta la idea, invítelo. Llevamos a Luis Fernando Borjas, nos pegamos una pea épica y ese fue como el primer episodio que empezó a abrir, como empezó a abrir un poquitico el panorama. Y, mes, y, sí. No, el, 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 sí, sí, la gente, el universo empezó a abrirse un poquitico. ¿no? Empezamos que, bueno, pero esto no tiene que ser mis panas comediante, sino también puede ir el cantante de Guaco. Eh, y bueno, lo que llevó toda la locura fue el episodio de Norquis Batista, por supuesto. Claro. También yo siempre digo que esto coincidió con un momento de la comunicación en Venezuela, en que en internet no había presencia de estas grandes celebridades de la televisión de otras décadas. Claro, es decir, okay. estábamos en internet los que ya estábamos en internet los, la, una generación más jóvenes, comediantes, gente alternativa. Digamos.
1: Claro, fue un puente rechísimo para unir estos no, dos. Totalmente, mundos, pero
0: no existía el canal de YouTube de, no sé, de Maite Delgado. Eso es, no existía para el momento en que exacto, estaba entregado. Exacto, todo ¿no? lo que la
1: existencia de estos personajes era sobre todo clips de lo que hacían en en televisión pero no era Totalmente. no era ok un web show donde te vas a caer a palos y vamos a que
0: no, y estas grandes celebridades tenían no sé 10 años sin tener un, un lugar para decir lo que pensaban menos libremente con la no censura que te permite el internet y más un programa en el que te estás cayendo rones entonces todos esos ingredientes se mezclaron y terminó bueno saliendo toda toda esta locura que, que funcionó mucho llegó gente Demasiado, que tenía
1: años has o sea, hecho? In... o sea llevan por lo menos 4 o 5 años la vaina. sí no,
0: vamos con... para 5 años eh Uh, llegamos casi a 200, estamos pensando a ver si se cerraba la cuestión con, con 200 episodios y cerrarlo hasta ahí, pero los bueno. números están difíciles, entonces está complicado creo que van a ser un poco menos de 200 Come mierdas okay. que me he echado a lo largo de esto. Eh,
1: ¿Algún cuento wow. en particular? Porque yo, yo siempre digo, coño, tienes que. O sea, no está la trampa aquí, no puede ser que el hígado, el hígado de Manuel Ángel aguante tanto esta, la pela del alcoholismo.
0: Me la lanzo, me la lanzo. Yo, yo como, como bueno, sabrás, tengo otros vicios, el alcohol nunca ha sido uno de ellos principalmente. Yo siempre salí y me tomo dos, tres rones y pa'lante, pero nunca sí. ha sido el, el pana que propone a más apertinos la cara, brother. Mm -hmm. Nunca ha sido yo. Entonces, como bueno, no beber en otros momentos de mi vida me ha funcionado, ¿no? Uh -huh. Y más allá de eso, el, una P es algo muy, muy particular y muy específico, ¿no? De cómo dormiste, de cómo comiste, de qué tan descansado estás. Entonces, hay veces en que, bueno, que me destrozo y otras veces en que la aguanto hasta el final. Sí. Entonces ha sido como muy... ¿Alguna
1: anécdota o algo que algún episodio, alguna vaina loca que haya pasado que te digas, esto tiene que saberlo la audiencia de Chiste Interno?
0: Wow, bueno, uh, yo yo he tomado siempre la en el programa hemos tomado todo, todo el equipo hemos tomado la decisión de tratar de siempre proteger a los invitados porque mm -hmm. ellos por más que sea están claro. haciendo una especie de no de sacrificio quizás un es la un palabra confianza con un punto usted, confianza de confianza chamo me voy a rascar contigo cuídame un pelo, ¿no? Entonces en edición siempre tratamos de, de cuidar precisamente claro. a la persona y precisamente por cuidar a eso a veces terminan saliendo unos programas que se sienten un poco incómodos porque tratamos de eliminar todo lo incomodidad o todas las locuras que dijo esta persona o toda la manera en que se comportó, entonces siempre terminan saliendo como entrevistas cuadradas <risa> eh, no sé, hay muchos ejemplos de, de, de eso, de programas que han sido editados el más famoso puede ser el de John Acosta, comediante venezolano, no. si ¿Sí lo ubicas no. eh, Él tiene un personaje que se llama el Ismaelito, el Boleta, el okay. que flin, la que flin, la quefrao, es un sí, en sí. Venezuela muy bueno ese es un, es un gran pana eh, y bueno, él tiene este personaje que es un malandro ¿no? y yo conozco a John, él es muy pana y él no es esta persona ¿no? él es un, sí. un chamo normal que tiene este personaje pero cuando va a ser el personaje cuando se va a presentar en Tarima, entra en su viaje se pone la gorrita, se pone el koala se empieza a boletizar y entra en el personaje y hace un show increíble eh, ese día él llegó siendo el personaje a la oficina con las cámaras apagadas, ¿no? Llegó ya malandrizado. Y yo pensaba esa entrevista hacérsela al, al, al comediante, no al personaje. Él fue como el personaje. Entonces... Las preguntas pues, se salieron se incómodas, claro. la, él estaba como muy entusiasmado con la idea de, bueno, me volve mierda acá y se terminó volviendo mierda dentro del personaje, dentro de su performance. Entonces, bueno, pregunta yo, ¿del coño de tu madre? ¡Pum! estar ya contra la pared! vidrio saliendo! Yeah, eh, <risa> después llevándolo para el hotel donde se estaba quedando, agarró una GoPro, la tiró por la, por la ventana de la camioneta, yo parándome la probajé del este a las 12 de la noche, buscó una GoPro en medio de la autopista... Eh, un carnet del hotel que era como la llave del hotel se lo ponía así en el cuello a la seguridad del hotel y decía: ¿Qué te pasa, mamá? Cuando te vas a robar, le ponía así el, el, la tarjeta <risa> en el... eso,
1: eso, eso tienen que ser los episodios. Nada de esto ha salido,
0: nada de esto ha salido, ¿no? Y ojo, John Grampana, pero este es el cuento más clásico entre grados y es una de esas entrevistas en las que yo estoy todo incómodo. Que sí bueno, tal pregunta, corte. Y él sale respondiendo otra cosa, ¿sabes? <risa> Porque lo tuvimos que, que mochar mucho. Pero bueno, en fin. Entonces ahí, ya
1: están ya. terminando el ciclo de entre grados. Sí. Eh, ¿Cuáles son los últimos episodios? Puedes anunciar. Bueno,
0: estoy haciendo. La Temporadas imposibles, eh, que es como tratar de conseguir a la gente que por alguna u otra razón no tuve antes por cuestiones de que no querían prestarse alcoholizados o por cuestiones de que no consumen tanto alcohol. Entonces estamos tratando de desbloquear eso. Hay episodios como, no sé, an antes de ayer gravedad a, a Daniel Sarcos por okay, ejemplo. El bueno. tipo de sábado Sensacional. Imagínate tú esa, esa vibra. Man, es que estuvo en Entregrados que para mí es el sábado Sensacional de los podcasts y shows venezolanos. Si me preguntan, ¿no? Entonces Está yo, para, <risa> con lo bueno y con lo malo. Ojo, con sí. lo bueno y con lo malo. Con los buenos momentos y con la marginalidad. Con las dos cosas. Este, <risa> Sasha Fitness lo voy a tener en la semana que viene. Okay. ¿no? Entonces como que estoy sacha Fitness. vamos a ver, ¿estamos haciéndole una vuelta estamos haciéndole una vuelta? Está bien, sí. Tiene que ser como
1: orgánico y toda vaina, todo <risa> saludo sí, orgánico. Sí sí sí, sí, sí. sí, sí,
0: sí. Y bueno, también, ojo, el, el proyecto como que muta, eh, digamos, ya no va a salir el, el, el programa como tal y eh, espero que para este momento ya tengamos esos proyectos andando. Tenemos como otras ideas derivadas de, de la cultura alcohólica venezolana que vamos a empezar a producir en Venezuela ahorita. Eh, uno se llama Entregrado Challenge, que es como un entregrado más en sí Es como más agresivo, menos entrevista de personalidad y lo queremos hacer hacer con puros tiktokers y celebridades de la nueva escuela venezolana, que hay muchísimos. Yo vivo para Venezuela claro. y hay una cantidad de gente famosa, yo no tengo la más mínima idea de quiénes son, y son chamos que están súper pegados haciendo cosas muy cool. Entonces yo sentí que yo tampoco soy el que mejor puede darle eh, vitrinas a gente, sino que necesito a alguien de su propia generación para que lo haga. Entonces vamos a hacerlo con un chamo en Venezuela que se llama Cristiano Norato. Okay. Eh, él va a ser el que arranque al menos el, el proyecto de Entregrado Challenge. Y tenemos otro que se va a llamar Olimpiadas Entregrados, que es que sentíamos... Es una como... franquicia. No, no claro, es una franquicia. Sentíamos que... En Venezuela se perdió este tema de, de los programas de concursos, ¿no? Mm -hmm. Ya no se hace, no sé, el Mega Match. Entonces queremos hacer un programa de concursos, pero relacionado a la cultura alcohólica. Entonces, Olimpiadas entre Entregrados son dos equipos de pana cayéndose a caña a ver cuál es el último que queda de pie. Okay. Eso lo vamos a hacer, lo vamos a grabar en vivo, frente a público, en Pispa, en Caracas. Mis panas y yo
1: jugamos esa vaina en bachillerato. Ah, ¿viste? Sí. Bueno,
0: lo vamos a hacer igual, pero con una cámara enfrente. frente. Entonces, esos Compremos. son los dos proyectos nuevos de, de Entregrados.
1: Bueno, está bien. Eh, veo que el alcohol eh, definitivamente claro. es una línea... Eh, Claro. Clara en ese proyecto <risa> mira eh, sabes que eh, todo lo que estamos haciendo aquí se puede ver en chisteinterno.com esa es la página uh. que tenemos ahí te puedes suscribir al newsletter lo que estamos tratando de hacer es que toda esta paja que hablemos de Vicente Corostó la foto de Vicente Corostó ah, que, la gente, cool. que la gente pueda como que no tenga que estar buscando en internet todas las vainas que decimos sino que si se suscriben al, en chisteinterno.com les va a llegar un mailcito con los links todas las vainas un par de episodios pero tenemos patria para que claro. tengamos joven y nada, ahí, ahí vamos armando la vaina. <risa> Un link bueno.
0: del beta, papá, pasa pena. Un link
1: del beta sin duda va a estar lo a, para a poner. Pena, eh, Seguro están por ahí, ¿no? Todo sí, vale, bien. eso está por ahí. Eh, y, y bueno, también los episodios completos. Estamos, a, ¿sabes? Como que 45, 50 minutos totalmente gratis y todo lo demás, las partes donde nos ponemos más intenso. Me encanta. Y, vaina bueno, vas a tener que pagar millones de dólares. Así está que bien, es válido. Esa ese, ese es como que la manera de... O sea, alguien tiene que pagar el yate. Show me money. Sí, sí, Alguien sí, tiene sí, que sí, pagar sí, sí. el yate y la servidumbre. Así que eh, eso es chisteinterno.com, ¿ok? Eh, mira... Eh, ya, ya estás haciendo stand-up, ya había arrancado eh, em, em, entre grados. Venezuela estaba vuelta a mierda. Eh, ¿En qué momento empezaste a hacer shows de stand-up, lo que llamo yo stand-alone, like, eh, empezando de cero o cualquiera de esos donde ya eres tú y la gente va a verte y pagar entradas? ¿En qué momento empezaste a probar ese modelo?
0: bueno, a ver, ¿qué pasa? yo gracias a, a trabajos previos, tipo la radio tipo pero tenemos patria, tipo viviendo el mínimo para el momento en que empiezo a hacer stand-up, ya tenía la, la suerte de tener gente pendiente de mi trabajo, entonces eso me permitió que en 2018 yo hiciera mi primera gira internacional, que era un, fue una gira que ahí digo que me sirvieron muchísimo los conocimientos del rock nacional, porque lo que hice fue cuadrar una gira en la ciudad donde había más venezolanos con mis panas, que casualmente muchos de los productores venezolanos trabajando ahorita con grandes artistas de, de, de la comedia y de la música distintos lugares del mundo, son todos productores de rock de Venezuela. Sí. Son, por ejemplo, el, el más grande ejemplo es Snow, en Argentina. Snow que hacía el Maracaibo Alterno Fest, que era un festival de metal en Maracaibo. Y ese panorita es el de los más grandes productores en bueno, Argentina. oso.
1: O sea, el que le un mega puesto. En... Claro.
0: Ajá, el pana de la sordera, por supuesto. No, no, ah, no, no, Francisco Ah, no, losito, okay. Osito, no, lo no. lo sí, el Osito, el Osito. El señor okay. VP de... Sí, Ayana, claro. Ayer lo vi. No. Anoche lo vi al losito. Sí. Sí. Oh, bueno... En fin, como que muchos eran, eran muchos panas que ya conocí y que venían del rock nacional. Entonces yo lo que hice fue cuadrar una girita con mis panas, tipo, epa, me quedo en tu casa, con la taquilla de ese show le pago aquí el, el pasaje. Y así hice una gira por Buenos Aires, Santiago de Chile, Panamá y Miami. Okay. Eh, fue mi primera girita. Eso digamos, fue empezando de cero. Eso fue empezando de cero. Okay. Y previo a empezando de cero en Venezuela para probar ese mismo show, empecé a hacer como presentaciones largas en bares por Venezuela. Me lancé una gira que se llamó Horario Supervisado. Era una gira en que, que hice shows a las 5 o 6 de la tarde. Mi intención era que fuesen chamos menores de edad y que fuese gente que no podría, por una u otra razón, delincuencia más que todo, e ir a un bar a las 10 de la noche a ver a alguien hacer stand-up. Entonces empecé o, a probar. como
1: adolescente aprecia tanto esos shows. Yo bueno, me acuerdo de ir, sí. eh, no comedia sino rock. Una vez La Puta Electric es un show para pa, pa adolescentes, o sea, matiné, qué sé yo, podía entrar menores de edad. En un, en un bar, pero no, no, no había alcohol, nada, era para carajitos. Y yo pasé el, el mejor día de mi vida. ¿Qué palo? High on life. Eso, eh, no, no, cero drogas, cero alcohol. Bueno, solo esa música. gira
0: horario supervisado. Yo estaba tan comprometido con la vaina que yo hice shows en McDonald's de Caracas. Cuadré con la gente de McDonald's hice un show en el McCafé del San Bill y hice un wow. show en el, Mac, el McDonald's del el que está enfrente del Tolón, al lado del sí. Tolón. Ahí mismo también me hice un show. Entonces eso, empecé a probar como la, 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 esa rutina que me quería ya a gira más adelante en, en, en lugares en Venezuela, en, en tempranero. Entonces, esas fueron como las primeras veces, eso es el año 2019.
1: Ok, antes de toda la locura
0: mundial. No, mentira, eso fue el año 2018, mentira, okay. 2018, antes de, de, de la pandemia, la locura, en 2019 arranca entre grados, por eso me acuerdo.
1: Entonces, hiciste, empezaste a hacer tu gira, Estados Unidos, el Cono Sur, en Panamá, ¿en qué momento dijiste, ok, estoy la llegada a este país, me voy para el coño?
0: Si supieras que yo nunca tomé la decisión, nunca fue voluntario, tenía la, la, la inquietud desde hace mucho rato, por supuesto, como mucha gente, pero, pero también, bueno, yo estaba haciendo mis cosas. Eh, había, había encontrado esa, esa pasión, digamos, por, por la comedia, por el stand-up, uh -huh. y me está presentando por muchos sitios, se están abriendo muchas puertas. De hecho, yo en ese momento sentía que era, era el único que lo estaba haciendo, entonces me sentía también haciendo uh -huh. algo útil eh, y haciendo algo distinto de la gente. Pero llega 2020 y yo me voy a hacer un show en, después de esta gira loca por Venezuela de Pacano Viene en el Diablo, me voy a hacer un show en Argentina y uno en Chile, con estando pico con en y empieza el pego de la pandemia. Me quedo encerrado un año en Santiago de Chile en un apartamento con Gabo Ruiz. entonces Wow.
1: Entonces, no, tú no fue una decisión, tú estabas de, de gira, estabas de sí, trabajo Sí, estaba de
0: gira, ¿no? lo, había, lo había pensado mucho, me gustaba mucho Buenos Aires, había ido un par de bebés a Buenos Aires quedándome más días como entendiendo la movida, pero no había tomado la decisión. Y la decisión de Santiago fue porque ahí estabas cuando cerraron todo. Literalmente el día que entré cerraron los aeropuertos. Yo tenía dos shows en Santiago, entré a Santiago y ese día cerraron los aeropuertos. También uno estaba jugando el límite en ese momento. Pensamos claro, o sea, sí. que no, vale, no va a pasar nada, que es un, no, que y, es el COVID. Y nadie estaba ahí que ver
1: yo tengo que volver. O sea, era como que, ¿qué podría pasar? Cada no sé, que no... hubo <risa> gente de ese crew.
0: Que, estaba, que estamos viajando que tomaron la decisión de irse antes y, y ganaron sí. ganaron todos volvieron a casa con su familia y yo me quedé un año en Santiago Qué de Chile seré. un año entonces encerrado. sí pero ya ya a los meses ya yo sentía yo estaba muy claro que me quería quedar ya en algún sitio de la vida fuese de Santiago no entonces ya a los meses yo era bueno ya yo viví el despecho ya extrañé a mi papá y a mi mamá ¿Qué que voy a hacer yo de vuelta para Venezuela? ¿no? Ya llegó el momento de, 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 de sacar a hacer otras cosas. Aparte que me empezó a, a entrar como el, el gusanito también de, de entender otras referencias de, del mundo, otras maneras de vivir, otros peos, que sigo sintiendo que las necesito a la hora de crear cosas que conecten con más gente, ¿no? entender otros peos del mundo. Entonces ya yo estaba muy claro que no, yo no quería volver a Venezuela para ese año. Eh,
1: tuviste un año en Santiago. ¿Qué opinas de Santiago?
0: Eh, bueno yo no viví en mejor bueno, Santiago, Santiago claro, no, sí, pues. yo, yo estaba encerrado en un apartamento diría que tiene una movida comedia muy interesante, tiene, tengo muy buenos panas de la comedia en Chile, diría que tiene muy buena comedia eh, pero no es tan fácil para los venezolanos, aunque hay muy buenos venezolanos también allá haciendo, claro. haciendo comedia ahorita. Creo que hay muchos temas sociales, políticos también, que hacen que la relación sea complicada.
1: No es fácil migrar para el migrante y para el que lo recibe. No, ¿sí? y,
0: que, y que el venezolano y el chileno se queda con el estereotipo del opuesto. Entonces, sí. para el venezolano todos los chilenos son comunistas y para los chilenos todos los venezolanos son fachos. Exacto. Entonces, mientras esas visiones no... no paren de, este, de estereotiparse creo que va a ser difícil la, la que la relación fluya sí. pero pero bueno tengo muy buenos panas de la comedia llegué a hacer comedia en, en Chile presentándome en bares pachelenos sin sin ninguna referencia de mi trabajo y, y me fue chévere también
1: está bien y eso fue todo con Gabo. ahí casi que
0: eh, la, la amistad surgió demasiado sí o sea Gao y yo ya éramos muy buenos amigos okay. éramos muy buenos panas después esa viaje terminamos siendo hermanos no o sea, para lo bueno y para lo malo yo
1: no lo conocía a él yo me fui de sí, plop. Tú te ido. yo me fui de plow cuando él entró eh, obviamente lo conocía, una vez viajé a Venezuela y lo conocí, pero no, no había ninguna claro. relación, la, la relación era lo que veía de su trabajo y, 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 y las redes y vainas así. Eh, se presentó la semana pasada aquí en Miami, lo fui a ver y me dejó loco.
0: gabo uno de los es, mejores.
1: Es un verdugo. O sea, claro. Gá, tú ves muchos comediantes que dices, eh, coño, qué bueno es y tal, pero, pero tiene que trabajar su comedia. Este era un tipo que yo digo que, Gabo es un chamo que tiene que como que es natural, o sea, la comedia en él es natural y el trabajo que tiene que hacer es pulirla para, que, para estructurarla eh, pero es muy bueno, o sea, me, me gustó muchísimo y creo que va a aquí la semana que viene ¿verdad? Sí, sí
0: para... en el Improv, va a sí. estar en el Improv No, y en, en el, podcast, en el podcast. En este podcast Ah, bueno En el, sí, impro bien, en el, 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 el Improv también Sí, es un, es un duro, aparte que con él he, he también logrado eh, una suerte de sinergia que es muy difícil de lograr a nivel de, de, de comediantes. Nos mm. hemos presentado mucho. Ahorita tenemos un show juntos que deriva como el podcast que hicimos en, en, en Chile, El Hueco. Y, y bueno, los giramos por, por varias ciudades de, de, de Argentina, fuimos a Montevideo también y, y llegamos a, como a ese punto de, de, de sentirnos tan cómodos con, con las rutinas de cada uno que medio ya nos servimos nuestros propios chistes en tarima. Tenemos ciertas dinámicas a las que compartimos en tarima y ya tenemos como esa sinergia en la que ya yo sé qué idea soltarle para que él arranque con cierta parte de su rutina y viceversa. Y creo que esa sinergia a veces es, es pelúa de conseguir y, y la, y la claro. tenemos y bueno, uno es, es un bestia.
1: Qué bueno, qué bueno, sí, es un bestia totalmente. Eh, entonces estás en, en Santiago en qué momento decides ok me tengo que mover de aquí sabes cuando ¿Y para me, dónde?
0: Yo, de, desde el primer día ya yo estaba por favor necesito <risa> ver cómo me muevo de acá pero el, el mundo no lo permitía el covid el comienzo en 2021 ya ter, yo yo empiezo a bueno terminar y finiquitar el trámite de la visa de trabajo para para poder venir a Estados Unidos a trabajar libremente que se había retrasado por precisamente la pandemia entonces pasé unas semanas en México mientras resolvía eso y me vine para Miami a la deriva todo el 2021 yo lo termino viviendo exacto sea, entre... yo me
1: acuerdo que un momento te escuché que no, me voy a ir oh, okay, a Miami. Viví,
0: viví, cántalo. Desde que llegé a 2021, okay. en 2021, cuando llegué, no sabía. Estaba como viendo qué onda. Eh, fui para casa de ambos, por cierto. <risa> llegando por allá a casa de ambos, fui a visitarlo. Eh, no, no estaba muy claro qué, qué quería hacer, pero sabía que tenía que trabajar en algún sitio. Entonces todo el 2021 yo lo pasé de Airbnb en Airbnb, de casa de pana a casa de pana, de hotel en hotel, viendo qué onda, y con toda mi ropa en una maleta, casi que pasé todo ese año de gira, se Un podría gitano, decir. Se sí, totalmente, porque, bueno, grabé temporadas entregadas acá, me presenté mucho por Estados Unidos, empecé, empecé a hacer muchas giras acá. Entonces eh, ya para ese momento yo estaba clarísimo que no iba a volver a... A Venezuela ni, y, y que mi, por ese momento mi norte era estar donde se podría trabajar, que era en, en, bueno, en Estados Unidos en general, no solo en Miami sí. eh, 2022 ya me lo oficializo vivo todo el año acá, tenía un departamento pero a finales ya de, de ese año sentía que eh, acá no me terminaba de hallar precisamente por el tema de la comedia en, en español, siento que la comedia en, eh, la, el stand-up en español en Miami está prácticamente muerto, es decir hay algunos artistas y comediantes ¿Hay, hay, que tienen su propio público hay señales
1: de vida, pero estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí no, hay ¿tú señales tú? de vida
0: y hay panas que están haciendo la la chamba, está Liu por ahí, está Belardo sí. eh, sí. que son residentes, digo, porque podemos contar otros panas venezolanos que hacen comedia, pero no viven acá, sí. como Ángelo, como Andrés Sereno por ejemplo, pero, pero viviendo en, en Miami hay muchos panas que hacen la chamba son muy buenos, pero no existe una cena no existe una comunidad, no existen shows a los que vaya la gente a consumir comedia sin importar quién sea el que se está presentando Exactamente. cosa que se está, por ejemplo, en Caracas por poner el ejemplo todo puesto hay gente sí. que va a un bar de comedia sin saber quién va a estar porque quieren vacilar comedia, sí. eso no existe acá, existen personas que llevan a su público, como puede ser un George, o como puede ser un cabeto, como lo fui yo durante el tiempo que estuve acá, LED, como puede ser Led, por supuesto, uh -huh. eh, entonces bueno me sentía un poquitico, eso, frustrado en ese sentido, eh, y también no, no sentía eh, un, no, no, me sentía solo creativamente hablando, uh -huh. entonces en, en Buenos Aires, que es una ciudad que me encanta, donde había pensado en vivir antes eh, creo que tengo todo lo contrario, creo que hay una escena de stand-up en español increíble, yo diría que Buenos Aires es para la comedia en español, lo que es para la comedia en inglés en New York, por ejemplo, uh -huh. que es una especie de universidad de, de comediantes, y es un lugar en el que yo tengo la posibilidad, si quiero, de presentarme, no sé, tres veces por noche, del lunes a domingo, todos los días, si quisiera, y donde hay una movida de comediantes gigantesca, una escena cultural gigantesca, e incluso una movida de comedia underground venezolana. Yo sí. he ido a lugares a presentarme, un bar de X eh, frente a argentinos y de repente me presento yo, se presenta otro y de repente se monta un venezolano que en mi vida ha visto, no tengo la más mínima idea de quién es, y la escoñeta, la parte en dos de esa tarima y se baja y se va. Yo, ¿quién es este chamo? Nunca lo he visto en mi vida, ¿de dónde salió? Entonces es... eso me parece muy atractivo.
1: Eh, bueno, primero, Buenos Aires es una ciudad divina y yo creo que los argentinos en general tienen un gusto por, por la comedia y, y el entretenimiento que está a un nivel que, que, coño, por lo menos yo personalmente conecto. Siento que no, estamos como en la misma onda.
0: La cultura artística ya está muy sí. normalizada. Es decir, tú puedes ser, voy a decir cualquier profesión artística, pero puedes ser bailarín, que vive de ser, de ser bailarín y no es algo raro para la Argentina. Es como que, ah, obvio, sí. normal.
1: Y quienes están ahorita, o ¿A sea, qué que están en otro destacado, que más está en esa movida, porque lo, lo de cabo es como para mí nuevo en el sentido, pero la Nutria es impresionante. No, o sea, Victoria es... se argentinizó.
0: La Nutria ya llegó a, otro, a, otro, a otra escala. Recuerdo que una vez nos montamos... ¿Todavía en... te habla? <ríe> sí, bueno, <risa> afortunadamente. Tengo la suerte de que aún me hable y me, me, me deje comer con él de vez en cuando. No, recuerdo, yo recuerdo una vez que nos montamos en un taxi juntos y el, el, el taxista se volteó y dijo, no puede ser, me ha tocado el gran la Nutria. <risa> yo dije, ya, bro, wow. cuando te reconoció un taxista, tú eres una fucking celebridad, mano, Que Tú eres Catherine full up, que estás Increíble. hablándole. Es un tema...
1: Eh, muy interesante porque, justamente por el tema de la diáspora, muchísimos comediantes venezolanos realmente no necesitan trascender de su gentilicio. ¿sabes? Sí, y él lo ha logrado. Y eh, ver a, no todos, pero ver a Nanu haciéndolo, ver a, a Poli, en México le está pasando. Súper, su, súper. Eh, es interesante. No, no lo hacen ni mejor ni peor porque, como digo, mira a George, George. Sí, totalmente. Oye, oh, George, ya tú ves que está empezando a captar audiencias, pero es muy venezolana la vaina. La vaina está hecha para... Coño, pero sí, te sí. abre posibilidades, pero, man. Pero, pero, pero no, no pero... lo necesita. George dice, mira, no, yo voy eh, a Bogotá y lleno el nombre de no. estar harina de puro eh, Igual
0: es lo que decimos. Mira, fíjate, ahorita, por ejemplo, la Nutria, que es un comentario le está yendo muy bien en Argentina. Es un tipo que semanalmente llena un teatro de 250 personas. Creo que es el aforo del, del, del lugar en el que se presenta Víctor. Semanalmente. Yo lo estoy haciendo también en un sitio que caben 150 personas. Gabo lo está haciendo en un sitio que caben 100 personas aproximadamente. Eh, y cuando va George, hacer dos luna park entonces la, claro. ahí, el mercado está entiendes claro. como que la gente está ahí el venezolano está ahí entonces no también estoy muy muy en contra de esa visión de menospreciar el el, el público porque sea únicamente venezolano claro, ¿no? todo totalmente lo... pero eh... también es muy válido es otra parte de, de la moneda la otra cara de, de un venezolano que logra hacer el, el crossover al público de otra nación y es que no es
1: fácil y, y incluso no no todo o sea, hay algo de suerte también, y mm. oportunidades. O sea, yo estoy seguro que, por ejemplo, Poli no fue que yo quiero hacerlo de esta manera, sino empezó a presentarse en unos circuitos, ella la entrevistamos y lo cuenta, donde habían unas chavas mexicanas, conectó con ellas, empezó a hacer cosas con ellas y de repente, pum, el público mexicano. Palo. Entonces eso, eso tiene un valor, pero la, la diáspora nos ha hecho creer, eh, o, o no es que nos ha hecho creer, pero no, nos ha hecho ver que no hace necesariamente falta para ser mega exitoso como comediante venezolano y es un
0: trabajo que también tiene tiempo es decir, yeah. Víctor y Poli son, son comediantes que tienen años en sus respectivas ciudades metiéndole el pecho de Open Mix y a comer un montón de, de, de mierda seguramente para poder lograr esa, esa inmersión en el mercado que están logrando
1: Ahora, háblame eh, de Argentina, me interesa saber, más allá de La Nutria Higado, y Gabo, y, y, ¿qué, ¿qué otros comediantes están venezolanos? Están
0: venezolanos de los que están ahorita haciéndolo muy bien, diría que está César Aramis, que es un venezolano que aparte empezó haciendo contenido allá, entonces su diría que su, su humor, su, su contenido, su manera de presentarse es muy para, para allá latinoamericano, diría que no es tan venezolana, ¿no? Sí. Eh, que, que es muy válido precisamente por eso. Está también Loncho Navarro, Maracucho, que está viviendo allá. Está Sebastián Gutiérrez, que escribió para Patria y trabajó con nosotros mucho tiempo. Eh, y ellos tres como digamos liderando esa movida underground de la comedia venezolana en Argentina, si se quiere. Pero como te digo, habrán 20, 20 25, 30 comediantes más que te podría mencionar que están haciendo la chamba. Está Esther está Cabo Bonilla, está Richie Vallecillo, eh, hay, hay demasiada
1: gente. Y de no venezolanos que estás viendo, que te estás gustando.
0: Bueno, no, pero en Argentina, en sí, Argentina. En Argentina, en Argentina. Claro. vamos a empezar por Argentina. Bueno, en Argentina también hay una movida muy, 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 muy grande, aún más amplia, ¿no? De, de comediantes, y de hecho me impresiona mucho que para entenderlo y, la, y hacer la comparativa de, de lo que es una escena, hay al menos, te podría mencionar, 20 comediantes que todas las semanas meten mínimo 400 personas en sus respectivos teatros. Uh -huh. eh, y más allá de todos los open mix que hay regados. Entonces, eso es lo que crea verdaderamente una escena, hay un público que claro. de verdad te lo consume. Tú vas a Paseo La Plaza, por ejemplo, que es este complejo cultural de teatros en la calle Corrientes, y hay volanteo de. de y te vas a sentar en cualquier bar y te vas a, se van a presentar una cantidad de comediantes que, que, que ni idea quiénes son. Eso es lo que construye una escena. Bueno, mucha gente ahorita, eh, a mí me gusta mucho un pana que se llama Cris Condomí, que es un sí. argentino que se presenta mucho para los venezolanos. Tiene un circuito en, en un bar de comedia que se llama Acabar, bar venezolano, por cierto, de comedia, para que entendamos como el nivel de presencia que hay. increíble eh, me, me gusta mucho su trabajo y hay también otros, bueno, los lo que hacen el programa con, con Víctor, claramente, lo, lo que ha hecho Lucho Meyera en los últimos año es una demencia que Lucho ya es un comediante grande, pero tuvo como un repunte desde hace año y medio que lo tenía girando por el mundo y solados por todos lados Lucho, Lucas, Louriente Bueno, está me te daba mucho aquí que,
1: que vienen a Miami sí. y más de la mitad de la audiencia son venezolanos sí, así que hay como una eh, esa comunidad que empieza a compartirse audiencia. Decía, ¿sí? mira, sí, claro. no, toda la gente que a nutro ahora ama este carajo, entonces va un montón de venezolanos. Y fíjate
0: que fueron a Venezuela, sí. Lucas y Lucho, llenaron el anfiteatro de Latillo, y fuimos a cenar, eh, tuve la, la con, entre, con el equipo de entregrados produjimos el, el show de Connie Ballarini, que es una comediante argentina, también la llamamos para y se presentó en y lo llenó. Eh, eh, me gusta también ese, esa unión y esa, ese crecimiento de la, de la escena de la comedia en Venezuela. Sí.
1: Ahora, algo que has hecho tú que muchos comediantes venezolanos no han hecho por distintas razones, políticas eh, de temor, qué sé yo, es volver a Venezuela o sea, yo, hay muchos comediantes que, que le están yendo increíble, girando por el mundo llenando claro. salas en que sí, Dubái y Helsinki, qué sé yo pero tienen ocho años que no van a Venezuela, muchos porque literalmente el gobierno
0: claro, no lo puede no ver
1: porque no pueden, otros por temas de seguridad, o, sea, o, o, o papeles o qué sé yo pero tú sí pudiste volver y llegar y decir, aquí está mi vaina, aquí está mi show, girar otra vez. ¿Cómo es esa experiencia? Me llama la atención de volver a, a tu país como migrante, o sea, ¿cómo, sí, claro. ¿cómo, cómo, ¿cómo sentiste la vaina?
0: Bueno, la relación con Venezuela termina siendo un tema muy personal, porque las condiciones en las que nos fuimos todos terminan siendo muy distintas, hay gente que, que la pasó muy mal y que tiene unos traumas muy recientes con el país y entiendo perfectamente su, vamos a llamarlo enemistad con, con, sí, con Venezuela. Lo orilla. que llamo
1: yo el post-venezolanismo, hay claro. gente que ya, ya es, no existe y ya yo estoy en otro lugar.
0: Sí, y, y es válido, por eso es digo válido. como que la, 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 crisis, la crisis fue muy fuerte. Cada quien emigró en situaciones muy, contextos y contextos muy el distintos. trauma, exacto. En mi caso, como saben, no solo fue muy tardío, sino que aparte tampoco fue tan voluntario. Es decir, a mí mismo, por alguna razón terminé mucho tiempo pasándola en, en Venezuela. Entonces nunca he querido estar tan separado de... Y siempre que tenga la oportunidad me gusta, me gusta ir y me gusta conectar. Y ahora más bien siento... Esa misma energía que me pasa cuando termino haciendo un show en, voy a decir cualquier vaina, Valencia, España, que hay un cierto agradecimiento por porque estás ahí en ese lugar y porque conectas con ellos, pasa exactamente lo mismo ahora cuando voy a lechería, o cuando o voy a Maracaibo o, o a Valencia, Valencia, Valencia. exacto, a Valencia, pero Carabobo. <risa> eh, ahí es un poquitico el mismo vibe, un vibe de agradecimiento de coño, pana, qué fino que, que, que si sí hayas podido venir, qué fino que hayas podido venir a conectar, y siento que también me, me retribuye un poquitico en, en conocimiento, en saber claro. qué está pasando, eso me inspira también a la hora de, de entender un panorama claro de qué da risa, qué no da risa, qué está pasando allá, qué es lo que está haciendo la gente, qué es lo que estaba sonando. Sí. Creo que me, que me funciona mucho y me inspira bastante, y me gusta hacerlo lo importante. Y yo creo que, que
1: todos los que, los que no pueden ir o los que no quieren ir sí quisieran claro. ir, presentarse en Venezuela. Entiendes, es como, estoy seguro que muchos lo ven como verga era el día que yo pueda tranquilamente Ir y conectar otra y vez ojo, con...
0: siguen estando en las mismas trabas claro. Siguen estando en los mismos problemas Sigue siendo muy difícil girar por Venezuela sí. eh, Pero mi posición es si ya yo lo hice Que si en 2017 En 2018, los peores años de, de, de Venezuela No lo voy a estar haciendo ahorita También si tengo la capacidad Y, y si lo claro. puedo hacer en, en, a, a, mi, a mi manera también no Tratando de relacionarme con la gente Con la que confío y que me parece que hace las cosas bien Y tratando de, de llevarle Lo que yo hago a la gente que consume mi trabajo uh -huh. Independientemente de de, de lo que esté pasando políticamente en el país que siempre va a ser complicado
1: sí. ya me contaste Jair para, para ir cerrando eh, los proyectos que estás haciendo como eh, uh, los productos de, derivados de entregados y estas vainas que estás haciendo pero qué, qué otras cosas estás tramando que viene por ahí con, con Manuel Ángel
0: bueno, eh, en principio estoy muy dedicado al, al tema del stand-up. Quiero okay. seguir creando contenido acerca del stand-up, quiero seguir escribiendo, quiero seguir eh, desarrollándome como comediante de, de stand-up. Yo siempre lo relaciono mucho y gracias a nuevas bandas también mi carrera con paralelismos de, de, de bandas de rock. Siempre como que busco hacer esas, esas analogías y yo me considero esas bandas que tocan full. Ahí mm -hmm. hay bandas que son como más de guardarse y sacondijo, y, y, bueno, no
1: sé,
0: y cualquier otra banda que le guste. Es que sí, que que están, de... to... <risas> yo, yo me siento más chilipe, pero me, okay. gusta, me gusta muchísimo okay. presentar me gusta muchísimo eh, be, be, escribir cosas nuevas y cagarle, que me vaya mal y presentarme frente a bares argentinos, gente que no me conozca, entonces en principio mucho eso. Ahora, por otro lado, desde hace ya rato también tengo como un gusanito de, de hacer eh, ficción eh, muy, 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 muy grande. Entonces hace rato he estado trabajando en el... En pero en comedia proyectos. también. Sí, en comedia okay. principalmente, eh, pero ficción. Claro. Entonces he estado desde hace rato como, bueno, desarrollando distintas ideas. Eh, lo último es que tengo algunos proyectos en conjunto con los hermanos Hook. Eh, me imagino que tenemos la referencia de los hermanos Wu, que son los creadores de Papita Manitostona, entre sí. otras cosas. Uh -huh. Y tenemos ahí algunas cositas de ficción andando que, que espero que se desarrollen con, con el tiempo. Pero quiero apuntar más para allá, quiero empezar a crear eh, contenido audiovisual de ficción relacionado claramente con la comedia.
1: ¿Qué te gusta de contenido de ficción de comedia? No necesariamente latinoamericano No, lo que sea. Me, me gustan
0: series, por ejemplo. Dame un ejemplo. Me encantaría hacer una serie. Bueno, estoy muy pegado porque empecé a ver desde el principio y en orden cronológico, It's Always Sunny. Oh, que yo siempre claro. lo había pescado, pero, pero nunca lo he agarrado lo voy a ver cronológico. alguien lo Dios, había lo mencionado. Lo Qué cool, weón. It's Always no, Sunny No, Filadelfia. y estoy en una demencia porque aparte me parece de las premisas más deliciosas de, 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 los, de los sitcoms históricamente es hacer que es como más o menos lo definen el medio anti-friends Friends sí. es I'll be there for you voy a estar contigo, somos amigos incondicionales esto es todo lo contrario, so, son somos unos mamagüeos malditos todos sí. y estamos juntos porque más nadie nos soporta
1: el personaje ¿Cómo Char podemos ser aún Maradito. peores ¿Cómo podemos ser Char peores bueno, es como es un
0: succession, que en succession sí. son todos unos malditos, se le ponen Exacto. a ver en succession no hay un personaje bueno, Exacto. son todos no. unos bien malditos esto es igual pero en comedia y muy extremo entonces ahí... y, y eso como que la lleva van lejos. Sí, y increíble. recién me gustó mucho también Barry. Barry con Barry brutal Mariko. Me pareció una locura de serie. Sí. Me pareció una, una belleza porque, de porque serie. en verdad es un dramedy. Es un dramedy, pero tienen situaciones que podrían ser un sketch de es en él, pero también llevadas a, la, a, la, a, la, a esa ficción Marico, y a ese tema. Hank es Soho Hank, bueno, bueno,
1: vamos, lo hablábamos ayer con, con Luis, que el, el tema de la creación del, más allá del guión y del diálogo, la creación del personaje, que tú tengas exactamente que okay, este es un... Este es este personaje. Además, ¿sabes es que por... ese pana tiene alopecia? Sí, 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 full sí, sí, sí. sí, O sea, yo juraba y que, mira, que las que comí de este ese que las no, pestañas. No, 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 no,
0: tiene ni pestañas. Wow. Alopecia, full, full on. Bueno, en, en la última temporada de Barry hay una escena en la que están como estos todos mafiosos de, de la ciudad, los más grandes narcos y mafiosos que van a tener que, tienen, tienen que tener una reunión y la tienen en un Dave Buster's. Creo que es la <risa> más cómica que he visto en mi vida. A nos <risa> van dando un speech dando a un poco de narcos en un Dave Buster y yo decía, oye, pero qué putas esta serie es Qué buen cuento,
1: ¿sabes que tengo un cuento conmigo? Vino eh, Rafael Guzmán de, en secreto para pa Estados Unidos, ya cuando salga este episodio.
0: No, ya anunció, ya, ya anunció, anunció ya anunció que viene.
1: Eh, y lo entrevisté para el podcast y, y no quería que nadie supiera que estuviese aquí. Y yo le digo, bueno, pero ¿qué quieres hacer? Y no, quiero ir a un lugar donde no me vaya a conseguir a nadie. Y que bueno, ¿sabes qué? Ama mi carajito de ocho años. <risas> Dave Buster claro, y, y me lo llevé a David Buster él no tenía puta idea de qué era él. o sea no sabía ni siquiera había o sea, tú le explicabas cuando llegó a la el bicho no lo podía ni creer. O sea, es algo que la pasamos a no, pinga. Y, y aparte un
0: sitio muy gringo. O sea, lo llevaste, ¿verdad? Algo que representara muy bien la cultura americana. No, 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 no.
1: claro. Ah, eh, además me da risa porque literalmente es una máquina de crear ludópatas infantiles. Ah, o sea, totalmente. Claro, mi, totalmente hijo, claro. mi, hijo, mi hijo, estoy preocupado, pues no. ¿no? Porque ahorita su ciudad favorita es que si las vegas. <risa> y yo, que verga. No, esto no puede ser. Pero bueno, es culpa de David Pero me da risa que lo mencionaste. Pues, sí, bueno, bueno lugares que, es que si no, no que... te llevas no puedes creer que existe.
0: Y esa escena de barrio es una... Es una... <risa> Marico, es una belleza, una belleza
1: Es genial Sí, Barry es muy buena Y qué, ¿De stand-up Que qué, qué te está gustando Por ahí Que sea gringo O venezolano Bueno
0: puede ser una referencia Rara Pero creo que él consumo mucho Comedia nueva Y medio entiendo Cosas nuevas Que están pasando eh, Kill Tony Conocemos el podcast De Kill sí. Tony Bueno lo, ahorita Ha tenido un repunte Porque es un podcast Tiene más de 10 años Pero hace como dos años Para acá ha tenido un
1: repunte Creo que Joe Rogan Lo ayudó un pelín Joe Rogan
0: lo ayudó demasiado Metiéndolo también Viene para el, acá Por el,
1: cierto En Miami o sea, Anunció una Gira. Tony o Joe Rogan? Tony. Eh, Tony
0: Tony bueno, entonces ahí yo como veo muchos comediantes nuevos que me gustan y me parece un proyecto que es, es bastante alejado de, de lo woke y lo políticamente correcto, pero sí. tiene, tiene cosas nuevas. Y otros comediantes grandes, me gusta mucho Sam Morrill, me gusta mucho lo que sí. está haciendo. Su novia, Taylor Thompson, también me parece, no sé cómo se pronuncia bien ese apellido, Tomlinson. Tomlinson, sí. me parece que está haciendo un, unas cosas muy bien. Hay un tipo no tan masivo que se llama Jeffrey Asmus, que sacó un especial hace nada, me pareció muy bueno. Ok, no, lo he chequeado. Lo El lo último, chequeado. Joe List, también me gustó bastante. Lo vi. Eh, ese está, bueno, ese sí, está que bueno es el mismo bueno. grupito de Sam Morris o sea, son, sí, como, sí, sí, panas, sí, 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 se sí, ¿sí? podría decir Mark Norman me parece que es un duro ese también Mark Norman grupito. está en una locura sí. eh, Bueno, por ahí un buen, buen set Sí, el,
1: el, en verdad El tema de stand-up acá está Tim Dillon variado.
0: Tim Dillon también está, tiene, unos,
1: tiene unos takes Yo buenos Yo últimamente estoy, lo he repetido 70.000 veces Pero estoy obsesionado con Michelle Wolf
0: Michelle, eh, Bueno, el último especial de Michelle Wolf fue una demencia no, nada, Una de de demencia nada que... Muy bueno está
1: en otro peo Y por ahí viene para Miami, que eso es otro que tengo pensado ir, Anthony Jesselink. Brother, tenemos mm. que ir. Tenemos que ir porque ese, la verdad, lo, lo hace muy bien. Y yo disfruto mucho, yo he ido un par de veces a verlo a él, una vez en Nueva York, una vez vino acá a Miami también. Bueno, no a Miami, a Fort Lauderdale, que es Estados Unidos, en verdad. Eh, <risa> y, y lo que más disfruto es ver a la, la gente, la gente, la, la audiencia, reacción. El que no sabe por lo que fue, ese es el mejor. El que, no ¿eh? que, que llevaron y que tienes que ver esto y de repente claro. el empieza a dar ese humor más oscuro imposible y la gente se ríe de nervio. En verdad, claro, eh, fluye súper bien. Así que... Coño, Manuel, Manuela, qué fina conversa.
0: Qué bueno, bro. Qué bueno Gracias que viniste. Invitar, Gracias por venir. Eh, a la orden siempre. Capaz nos inventamos algo acá y me llego a hacer una vaina. No, no, vamos. Tenemos no, que inventar a vaina. Ah, te iba a
1: entre gramos. ¿No te, te, ¿No te gustaría? <risas> Coño, ¿no? supieras que es una
0: idea que ha salido con el tiempo, pero...
1: Con, con José Rafael Guzmán, <risas> total, que no lo hagas aquí en Estados Unidos, te lo todo de pinga. Por favor, no me, no me lleves a... Tener que sacar ese carajo a la cárcel. Traje, otra
0: vez, otra vez. Eh, pero
1: nada, te felicito por todo lo que has hecho. Eh, en verdad es increíble como tu carrera y tu trayectoria agarró el rumbo a la comedia y te montaste en ese peo y te está yendo increíble. Y nada, hoy te lo mereces totalmente. Gracias, y te crío. felicito. Y nada, nos vemos otra vez porque este podcast no es solo...
0: Espero. La, la
1: próxima vez ya no hay que hablar de la historia y cómo lo lograste, sino... No, no hablar, espero bueno, volver, ah, claro. Tiempo, vida, un porro, ¿sabes? algo así. ¿sabes? Uf, palo. Ok. Bueno, hablando de prender el porro, vamos a apagar esas cámaras y, y, y ir a, a, a el lo que viene. Salud, compadre.